0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und das ist der erste Fragen-Podcast der Off-Season. Deshalb wird das heute, ja, ich glaube, das können wir so sagen, Es wird sicherlich Überlänge haben. Und ich sage direkt mir, Herr es sind nicht alle Fragen äh, dabei, die ich irgendwie geil fand. Was es hätte den Rahmen gesprengt, ihr hört es vielleicht auch, ich bin heute... Nicht im Homeoffice, nicht im normalen Studio, sondern bei den Schwiegereltern in NRW. Das kommt eher schwerend hinzu, aber das soll mich nicht davon abhalten, mich hier abzuseilen und euch alle Fragen zu beantworten. Nein, ich sage nicht alle, aber die allermeisten, die ihr zum Thema nochmal Finals hattet, aber auch Offseason, denn darum geht es. Das ist der erste Fragen-Podcast der Offseason. Wir haben nächste Woche die Draft. Da sage ich direkt schon mal dazu, Montag wird es dann einen Premium-Podcast geben, mit Tom Adl hat, ne, der sein Big Board vorstellen. Da werde ich all die Fragen auch weiterreichen, die ihr mir gestellt habt, denn ich kann sie nicht beantworten. Ne? Victor van habe ich natürlich schon ein paar Mal spielen sehen, aber Scooter Henderson, Brandon Miller, wie sie alle heißen. Heißt sie auch Brandon Miller? Ich glaube ja. Egal, mit deren Arbeit bin ich noch nicht wirklich vertraut. Das kommt dann hoffentlich in der nächsten Woche, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich da reinzufuchsen, so halbwegs, wie das irgendwie geht, in der, in, der, in der Kürze der Zeit, bis die Draft dann ist, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aber heute wie gesagt viele viele Fragen noch äh, zu den Finals aber auch natürlich schon vorausblickend auf die Off-Season. das ganze wird präsentiert am Mac Day übrigens denn heute haben die ersten von euch äh, Garden Next im Magazine bekommen die Blink Ausgabe dazu vielleicht noch ein bisschen mehr wenn ihr noch nicht habt denkt dran die Post braucht bis zu zehn Tage aber der Sponsor der heutigen Ausgabe wie allen Ausgaben hier eigentlich bei Garden Next zumindest bei der Rapid Reaction im Fragen Podcast das ist Manscaped.com und meine Freunde, sage ich einfach jetzt mal, weil nach zwei Jahren kann man sagen, wir sind Freunde geworden. Meine Freunde da in San Diego haben verlängert. Bis zum Ende des Jahres. Also vielleicht soll ich warten, bis ich das Unterschrift hier Liegen habe, per DocuSign. aber ich denke mal, das kommt jetzt. Und ich freue mich total, weil da kommen ein paar neue coole Produkte, zum Beispiel halt, ne, dieser Beard Hedger, also, ne, wo man den Bart mit sich rasieren kann. Äh, aber wer jetzt sagt, ich habe auch von denen noch eh noch nichts gekauft, also was gibt's denn aktuell da? Ja, da kann ich immer nur sagen. Was denn mit dem Performance Package 4.0? Ne, das ist ähm, ein Kit, das beinhaltet den Lawnmower 4.0, also den Rasierer für überall. Ähm, dann den Weed Wacker für Ohren und Nase, äh, den Crop Preserver, so den Team Deo, den Crop Reviver, den Team Toner äh, und die Magic Mat. Das sind einfach nur ja, Zeitungen, die ihr euch hinlegen könnt, um zu rasieren, damit ihr nicht irgendwie ja, weiß ich nicht, mit Staubsauger danach rübergehen müsste oder so. Es gibt einen Kulturbeutel, es gibt ein paar Boxer-Shorts dazu und es gibt den Peak-Hygiene-Plan. Das muss man wissen. Das ist dann so ein Abo-Modell, ne, wo man immer wieder Sachen geschickt bekommt. Ähm, wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr es auch direkt wieder kündigen, das ist gar kein Problem. Wenn ihr nur die Produkte wollt, könnt ihr die auch kaufen. Nur so kriegt man natürlich dann einen ziemlich guten Preisvorteil. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wollte ich vielleicht nicht sagen, wenn die gerade verlängert haben, aber ich bin seit Jahren äh, ja auch selber wirklich zufriedener Kunde. Äh, meine Frau ist auch zufrieden, dass ich auch das Thema Körperhygiene so für mich entdeckt habe. Und daher, vielleicht ist es auch was für euch. Manscape.com mit dem Code next 20 nexxt 20 kriegt ihr 20% auf alles. Ja, Free Shipping und 30 Tage Geld Garantie. Von daher, ihr habt ehrlich gesagt auch gar nichts zu verlieren. Aber kommen wir zu den Fragen und ja, verloren. Gutes Stichwort, die ne, haben wir fallen zu vorbei. Den war gewonnen. Miami hat verloren. Und Timo weiß hat die erste Frage dazu. Er fragt, ähm, Julius, also Schubert, ne, Just a kid from Germany, schöne Grüße, hat gesagt, dass Denmark keine Schwächen und das beste Duo der NBA hat und das tiefste Team der Liga ist. Sicher, morgens um fünf bei der Aufnahme direkt nach dem Titel sollte man nicht alles ernst nehmen, aber wie stehst du dazu? Also ich denke, wenn ich das Arbeitspensum von, von Julius gesehen habe äh, in, den, äh, in den Playoffs und auch während der Finals, äh, dann denke ich, dass er Eh quasi seinen Schlafrhythmus so umgestellt hat, dass 5 Uhr morgens quasi mittagsfehlen war. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass er jetzt da Schlaftrunken total über das ausgeschossen hinausgeschossen ist. Ähm, natürlich generell, wenn ihr auch seht, dass die Coverage so auch in den USA direkt nach NBA Finals ist dann oft ein bisschen sehr überbordend äh, historisch angelegt. also Bei Jokic, jetzt geht es schon darum, also wann, wo ordnen wir ihn ein äh, in der Regel der besten Center aller Zeiten und so. Und ihr wisst, solche Sachen finde ich dann immer so ein bisschen ja, schwierig, wenn jemand noch spielt. Aber sei es drum. Man muss ja auch Klicks generieren, das passt ja alles. Und worüber sollen wir jetzt sonst berichten? Ne? Ähm, aber sind sie jetzt das beste Judo der Liga? Und sind sie das tiefste Team? Also tiefste Team würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, schon heute irgendwie unterschreiben wollen, weil wir einfach nicht wissen, wie es denn weitergeht. Ne? Also ich meine, jetzt ist die Saison vorbei, ähm, also können wir eigentlich nur darüber sprechen, ob sie das teamste Team der NBA waren, denn die Saison ist vorbei, das wissen wir jetzt, und nächstes Jahr geht es ja dann äh, neu los, und wie sich dann Kader aufstellen, das können wir natürlich äh, schlecht ähm, beurteilen. Was wir sagen können ist, ja, wir haben eine erste Fünf gesehen, mit Murray, mit Couple Pope, mit Porter, mit Gordon und Jokic, die ganzen Playoffs, wenn ich nicht falsch liege, so gestartet. Das ist natürlich auch ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Dann hatte man Bruce Brown als exzellenten Mann von der Bank. Man hatte Christian Brown, der ja nicht immer 100% die Leistung gebracht hat, aber als Rookie auch nicht so ähm, anders zu erwarten. Und hat natürlich teilweise extrem abgeliefert. Jeff Green, Uncle Jeff, der gibt dir das, was, was er dir gibt. Ja, und danach war er dann eigentlich schon vorbei. Also es waren acht Spieler, Ne? Viel mehr braucht man jetzt eigentlich auch nicht in den Playoffs, wenn man ehrlich ist. Aber äh, man muss auch sagen, dass danach relativ wenig jetzt noch kam im Sinne von, naja, ähm, dass jetzt Spieler, die die müssen unbedingt aufs Feld. Ne? Also Reggie Jackson sehr, sehr vereinzelt, nur kam ja auch erst später zu. Peyton Watson ist sicherlich in der Pipeline, aber äh, hat auch keine Zeit gesehen. Thomas Bryant kam von den Lakers und ich weiß was damals viele gesagt haben, wie können die Lakers den abgehen das gibt's doch gar nicht. Jetzt habt ihr gesehen, warum. <lacht> War nicht spielbar oder hat ihn nicht spielen lassen und Sieg Nagy ebenfalls wenig, genau wie DeAndre Jordan oder Bloodko, Chancha, Ish Smith, Con Gillespie oder Gillespie. Ähm, von daher, wenn wir jetzt oft ganz auf die reguläre Saison ausweiten, dann glaube ich, kann man schon sagen, ja, das tiefste, tiefste Team gewesen. Ähm, auf der anderen Seite wenn sie Playoffs gucken, denke ich auch nicht, dass sie jetzt großartig tiefer waren als andere. Ähm, sie waren wahrscheinlich, wenn man es anders formulieren möchte, ein Kader, der defensiv jetzt nicht so wirklich Schwachstellen hatte, wo man sagt, ja, den kannst du klar attackieren. Michael Porter Jr. wäre so der erste Kandidat gewesen dafür, aber der hat sich zumindest, was seinen, ähm, was seinen Einsatz angeht ne, und seine ähm, seine, soll ich sagen, seine Baseline an Leistung, ne, die war viel höher als zuletzt, von daher, auch wenn er natürlich Fehler gemacht hat, defensiv, wer macht die nicht, war er jetzt nicht super angreifbar und wenn man ihn rausgesucht hat als Gegner, dann war das nicht unbedingt ein Weg zum, zum nachhaltigen Erfolg. Von daher, vielleicht, wenn man es so sieht, ne, wer die meisten wirklich Leistungsträger, die nicht angreifbar waren, defensiv, dann würde ich sagen, ja, war denn war da die Nummer eins, sonst, sind sie, glaube ich, in den Playoffs jetzt nicht unbedingt viel tiefer gewesen als andere Teams, ehrlich gesagt. Ähm, was das beste Duo der Liga angeht, ähm, ihr wisst, dass ich mit solchen Aussagen immer mal schwer tue, weil man natürlich einen gewissen Kontext da dazu mischen muss, der halt dann klar den Rahmen absteckt, über was wir hier reden. Ähm, wenn wir uns die, die besten Duos der Liga anschauen, dann, klar, kommen wir relativ schnell zu den beiden. Auch gerade jetzt, weil sie in den Playoffs äh, das so abgeliefert haben. Ähm, und da sie jetzt auch gewonnen haben und auch grandiose Spiele zusammen gemacht haben, würde ich sagen: Ja, das kann man unterschreiben. Ähm, aber ähm, sind die jetzt das Duo, mit dem ich vielleicht wäre das jetzt mal so eine Definition, die man anlegen könnte, mit der ich, wenn wir jetzt sagt, ich kann zwei Spieler haben, aber sie müssen beide aus dem gleichen Team kommen derzeit, ähm, um, was ich nächstes Jahr Meister zu werden, würde ich dann die beiden wählen? Und dann den Rest wieder denken oder zuholen. Da sind sie natürlich, wie gesagt, in der engeren Auswahl. Ich würde aber auch Drew Holiday und Ansel Kumpo nicht ähm, verschmähen wollen. Ähm, ich würde nicht Booker und Durant nicht, nicht verschmähen wollen. Ich gehe jetzt mal die Liste hier so durch. Embiid und, und Maxi sind vielleicht ein bisschen weiter drunter, ehrlich gesagt. Ähm, Butler Adebayo. Gehören auch irgendwie mitten in die Konversation. Ähm, Fox und Sabonis würde ich auch eher hinten einordnen wollen. George und Leonard sind für meine Sicht ein bisschen zu ähnlich in dem, was sie machen, und sind dann auch eben nicht oft genug da. Draymond und Steph muss man, glaube ich, nennen, natürlich ähm, A.D. und LeBron muss man nennen, aber da kommt sich ja auch die Verletzungskomponente hinzu. Ähm, Jetzt mal so durchgeht, man Luca und Kyrie sind mir auch ein bisschen zu ähnlich dafür. Von daher, ja, also ich denke, man kann das durchaus unterschreiben, dass man Denver da an, an Nummer 1 halt nennt. Ähm, natürlich kommen auch Tayton und Brown, aber die sind sich auch sehr ähnlich. Ähm, was die beiden einfach stark macht, ist, dass sie sich eben so wahnsinnig gut ergänzen. Und ich habe das, glaube ich, bei einer Übertragung, ich glaube, von Spiel 4 gesagt, dass wir so ein Duo noch nie gesehen haben in der NBA. Und ich, ich weiß nicht, ob es alle so verstanden haben, was ich damit meinte. Natürlich haben wir schon Spieler gesehen, Point Guards, Scoring Guards, wie man ihn nennen wollt wie Jamal Murray. Das ist jetzt ja halt kein Spieler, wo man, den man sieht und denkt, um Gottes Willen, wie, das das kann ja nicht sein, wie, wie das haben wir noch nie gesehen. es ähm, ist bei Jokic allerdings der Fall. Und, und, und das macht dieses Duo halt so besonders, denn Jokic ist eben nicht in Anführungszeichen nur... Ein Big Man, der auch mal ne, zwei Schritte nach draußen gehen kann nach einem Pick-and-Roll und einen Dreier trifft, sondern Jokic ist eben ein absoluter Playmaker, äh, eigentlich ein Point-Center und halt jemand, der eben auch noch werfen kann und wenn er den Drive setzt, einfach auf wildeste Arten und Weisen abschließen kann. Er springt vom falschen Bein ab etc. pp. Und das zusammen. Das macht sie halt zu einem Duo, was wir so noch nie gesehen haben. Aber das liegt natürlich viel eher an, an Jokic, weil wir so ein Spiel wie Jokic noch nicht gesehen haben. Ne, die ich vergleiche mit jetzt Sabone, also den alten Avida Sabones, mit, mit einem Bill Walton. Ähm, vielleicht, wenn man ganz wild sein will, guckt man auch wir hier Brad Doherty oder, oder Will Chamberlain im Jahr, wo er nur passen wollte und so. Ähm, aber das können wir alles eigentlich zur Seite wischen, sorry. Weil egal, welche, welchen Vergleich oder welchen Spiele wir als Vergleich heranziehen, diese Spieler stinken immer neben Jokic ab, wenn es darum geht, wie breit ist deren Fähigkeitenpaket geschnürt. Denn, was ich jetzt über, über so Bonus sprechen, der drei werfen konnte und das Club Passgeber war, der war längst nicht so beweglich. Zumindest nicht, als er in NBA ankam. Und, aber die Zeit müssen wir bei ihm ja sprechen. Ähm, um, wenn wir über, über jemanden wie Olajuwon sprechen oder so, da fehlt natürlich vollkommen diese Dreierkomponente, wo man sich schon vorstellen kann, dass der von draußen werfen hätte können heutzutage, aber wie können wir ja nur das nehmen, was wir gesehen haben. Und er war sehr lange, lange nicht der Passgeber, der, der Jokic hat ist. Er begeht für Abdul-Jabbar. Ähm, und ne, es ist einfach so, dass, wenn wir ihn da sehen, dass so ein Spieler hatten wir noch nicht. Und, und dann ist, ist dieses Duo zusammen einfach kann, kann, kann so krass abliefern, weil es eben keinen klaren Plan A gibt, um die zu stoppen. Und wenn du da natürlich noch Schützen drumherum hast, die zwar ja gar nicht so gut funktioniert haben in den Finals, dann, dann ist es natürlich doppelt und dreifach schwer, sie zu stoppen. Von daher, wenn wir das mit einberechnen, also wie gut sie zusammenpassen und wie verrückt die Synergie ist, die die gebildet haben oder bilden, dann muss man sagen, ja, das ist das Beste, du. Weil, wenn wir zum Beispiel bei LeBron oder bei AD sind, die bilden nicht so eine Synergie an sich. Ich glaube, dass am, am ehesten noch was so rankommt, was die Synergie angeht. Also, ich glaube, das zwei beste Duo ist schon Drew Holiday und ich eine Combo, aber was jetzt so die, ähm, die Synergie angeht, also wie aus diesem Two-Man-Game viel, viel mehr noch entsteht, auch für den Rest der Mannschaft, da denke ich, hätte ich wahrscheinlich Steph und, und Draymond an zwei weil die natürlich, wenn sie sich entscheiden, über das Pick-and-Roll zu kommen, was sie ja traditionell nicht so oft gemacht haben, aber in den Playoffs noch mal wieder und da auch dann gerne ein bisschen mehr, dann entwickelt sich daraus natürlich auch diese Short-Rolls von, von Draymond eben auch viel für die anderen. Nur natürlich ist Draymond längst nicht der Spieler vorne, nicht der Playmaker, der, ähm, der Jokic ist. Und ähm, wenn wir noch die defensive Komponente mit reinnehmen wollen, da hätte natürlich jemand wie, oder ein Duo wie äh, Holiday und Kompo ganz, ganz große Vorteile eigentlich, auf der anderen Seite ist es so, dass Jokic, auch wenn er in der regulären Saison eben viel der Vorschrift gemacht hat, in den Playoffs dann schon richtig stand, gute Hände hatte, etc. Und da ist dann der Vorteil, den Milwaukee zum Beispiel hatte, auch nicht so groß, dass ich sagen würde, ich, ich würde die jetzt sehen, vorziehen. Aber momentan, wenn ihr sagt, die beiden besten Duos, würde ich sagen, ja. Murray Jokic und hinterher Holiday. René Schley fragt: Ich versuche es kurz zu halten. Gut. <lacht> sind die Nuggets etwas wie die vorläufige Vollendung einer Evolutionsstufe im Basketball. Früher, ging's, früher ging Größe über alles, dann gab es die Entwicklung zu Skills, sind wichtiger als die Größe. Der Trend ging zu Smallball-Teams. Es, auch auch, es gab auch ihrer Zeit Vorausklammern mit Nowitzki gar anderen, die ersten großen Spieler, die viele Skills kleiner Spieler hatten. Schlussendlich muss es doch dazu führen, dass man fünf Spieler auf dem Parkett stehen hat, die alle richtig groß sind und trotzdem alle dribbeln und für überall werfen können. Stimmst du dabei ein oder kannst du die Entwicklung über die Jahrzehnte etwas skizzieren? Ähm, also ja, die Entwicklung, die jetzt diskutiert wurde, ist, war natürlich so, eine früher, Liga der Center, klar, ne, Big Man Ball geben im Post und dann gucken, was passiert. Ähm, Wo dann eher zum Spiel der kleineren Spieler, äh, also zumindest als man gesehen hat, dass jemand wie Jordan, der auch Titel gewinnen kann, der beste Spieler sein kann. Ähm, und dann ging irgendwann ne, die Skillball-Revolution los. Äh, im Vergleich erstmal Small Smallball, das heißt, ne, ich will fünf Spieler haben, ne, Don Nelson war also einer der ersten, der ich will fünf Spieler auf dem Feld haben, die sag, dribbeln, passen, werfen können. Ähm, da findest du natürlich wenig Big Men zu der Zeit, als er damit angefangen hat, weil die so nicht ausgebildet wurden. Ähm, und als man aber gemerkt hat, es kam, kamen die ersten Spieler, die das konnten und eigentlich Garnett und äh, Dirk hatten natürlich vor allem den Wurf von draußen ähm, da hat man dann gemerkt, okay, größere Spieler können auch mehr, da haben jüngere, lange Spieler auch andere Skills noch gelernt und dann irgendwann hatte man auch verfügbar die Spieler, die dann so spielen konnten. Und deswegen, die Entwicklung ist natürlich dahin, dass man hofft, dass man irgendwann Spieler hat. Keine Ahnung, dass man im Endeffekt wahrscheinlich einen seven footer Center hat, der so spielt wie Jokic, dass man einen Power-Forward hat, der vielleicht so 26, 28 groß ist, der Außer so Spiel für Jokic, weil zumindest halt werfen, dribbeln, äh, passen kann. Äh, und dann hast du drei Spieler, die im Zweifel äh, den Ball bringen können, Spiel aufziehen können und alle schon irgendwie 2,01 Meter eins drauf sind. So ungefähr. Das ist wahrscheinlich eine Idealvorstellung. Viel größer, dann kommt man glaube ich schon in den Bereich, wo, <lacht> wo NBA 2K sagt, nee, das ist unrealistisch. Ähm, und ja, da kannst du natürlich hingehen. Die Frage ist so, der limitierende Faktor sind natürlich die Spieler über 2,08 Meter, sage ich mal, wie viele haben wir davon, die eben so ausgebildet werden und auch motorisch in der Lage dazu sind, das so zu erlernen, wie jetzt in Jokic zum Beispiel. Äh, daran wird halt dann in vielerlei Hinsicht auch scheitern. Ähm, klar gibt es auch kleinere Spieler, die dann vielleicht motorisch nicht so weit auf der Höhe sind. Aber da gibt es halt viel, viel mehr von Meter Leuten als von zwei zwölf Leuten. Ähm, aber ja, nur ne, dass man möglichst ein langes Team mit Skills aufstellt, das ist so die, diese Endstufe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Denver da eine vorläufige Vollendung ist. Das ist eine Mannschaft, das hat sehr gut gepasst ähm, mit den Leuten, die diese hatten. Ähm, allerdings jetzt zum Beispiel Michael Potter Jr. jetzt auch keiner, wo ich denke, er ist jetzt total aus der Art geschlagen mit dem, was er mit dem Ball anfangen kann. Sondern ist einfach ein, ein, ein guter Spieler, ein toller Spieler, äh, moderner Spieler. Aber ich, ich denke, es ist einfach eine gute Zusammenstellung an, an Leuten, die sie geholt haben und nicht irgendwie einen, einen Entwicklungssprung wo wir in zehn Jahren sagen, also die Nuggets von 2023, die haben diese Basketball-Entwicklung von ich, dinosaurier Ball zu skill Big Ball geführt. Das glaube ich nicht. Peter P. Punkt fragt, gab es jemals einen Spieler, der athletisch Defizite besser wettgemacht hat als Nikola Jokic? Offensiv hat mittlerweile hoffentlich jeder akzeptiert, hat das jeder akzeptiert, aber defensiv, so schnelle Hände, so viel Spielverständnis steht immer richtig, ich glaube auch, wenn es wichtig ist, und auch die vielen Kicks, weil ich denke, er dass er den Ball auch mal wegtritt, die er effizient nutzt. Side-Out ist halt 1000 Mal besser als den Bodenpass in die Zone zu lassen. Also, ja, also weg, dass man den Ball, wenn ein Bodenpass kommt, dass man dagegen tritt und der Ball ist weg. Und dann ist es halt besser, wenn es Einwurf gibt, dass wenn der Ball in die Zone kommt. Also, kurzum, Cleverness größer als Athletik. Ähm, erstmal ist die generelle Frage: Athletische viel besser kompensiert als Jokic? naja, also ich weiß jetzt mal nicht, wie man es quantifizieren soll, wer das dann wie sehr ähm, eine Wettmacht und wer vielleicht ein bisschen weniger Wettmacht, aber der erste Name, der mir natürlich in den Kopf kommt, ist der von von Larry Bird, der ja schon an, in vieler Hinsicht erinnert, ups, Schlag ich hier die halbe Bude kaputt, <lacht> in vieler Hinsicht erinnert natürlich ähm Bird auch, äh, weil sie auch so funky hinterm Kopf werfen und so, aber der hat natürlich auch ähm, mangelnde Athletik äh, mit einem höheren Teil an Spielverständnis wettgemacht. Äh, ich würde auch sagen, dass bei, bei Magic das auch der Fall war. Also das sind so zwei ganz prominente Namen, die einem da einfallen. Ähm, was das Defensive angeht, ähm, das hatte ich das ganze Jahr ja gesagt, oder dass er eigentlich schon weiß, wo er zu stehen hat. Er muss halt nur da stehen. Und das hat er, glaube ich, in der Regel in Song nicht immer getan. Ähm, Gleichzeitig würde ich hier vielleicht eine Parallele ziehen zu diesem, diesem Small Ball Big Ball. Also wenn ich jemanden habe, der, ein Vojkic, Meter groß ist, clever, weiß, wo er steht, aber kann nicht springen, ist nicht so wirklich schnell, und ich habe jemanden mit 2,11 Meter der ist schnell, der kann springen und der hat Spielverständnis und weiß, wo er stehen muss und will das auch, dann ist natürlich immer derjenige, der das alles mitbringt, besser. Ähm, was wir, glaube ich, gelernt haben, bei Jokic ist, dass er eben durchaus jemand ist, der eine Defense eines Meisterschaftskandidaten verankern kann. Das haben wir jetzt gesehen, auch eines Meisters verankern kann. Aber gleichzeitig würde ich da jetzt doch nochmal, vielleicht ist es jetzt auch ähm, vielleicht ein bisschen, äh, weiß ich nicht, das Problem, was ich habe, sie haben natürlich nicht nur die, die Heat gespielt, ne, aber die Heat ist das letzte Bild, was wir jetzt haben. Sie haben natürlich auch die Lakers 4-0 weggenagelt. Ne, sie haben gegen Phoenix gewonnen. Das war jetzt kein leichter Weg, den sie da gegangen sind. Ähm, sie haben Minnesota geschlagen. Ne, das, das war schon gut. Das, das war jetzt keine Meisterschaft so im Schongang Aber ich würde halt schon gerne nochmal sehen, wie sie vielleicht gegen Mannschaften agieren, die, wenn wir jetzt mal über, die Lakers, wenn wir, über, über Phoenix sprechen, die halt eben nicht frisch zusammengewürfelt sind, wo zwei Stars und der Rest ist am wenig nicht da. Ähm, ich möchte mal gesehen gegen ein Team wie die Lakers, die halt ähm, länger zusammenspielen schon und ein besseres Verständnis voneinander haben vielleicht. Und dann, was die Heat angeht, naja, die hatten jetzt nicht diesen einen dynamischen Außenspieler, der auch Jogisch hätte attackieren können mit seinen Drives oder also auch weil Jimmy Butler einfach dazu nicht, nicht in der Lage war. Mir ist bewusst, dass es ein bisschen danach klingt, ey, das Glas ist nur halb voll, das soll es gar nicht sein. Ich sage nur, dass die Fragen, die gestellt worden defensiv an, an Denver, haben sie alle toll beantwortet in diesen Playoffs. Es kann aber sein, dass zumindest nochmal andere Fragen kommen. Da muss man mal sehen, ob sie die auch gut beantwortet bekommen. Ähm, aber ähm, klar ist, dass wir alle, denke ich, durch die Bank weg, oder zumindest ein großer Teil, Jokic in der Defense zerschätzt haben. Auch weil er in der regulären Saison eben nicht immer der hundertprozentige Einsatz da war. Und da muss man wahrscheinlich ein bisschen umdenken und äh, Cleverness mehr vielleicht noch ähm, höher bewerten, als wir es bisher getan haben. Ja. Aaron Metzger fragt, eine etwas anders geartete Frage. Wie ist deine Einschätzung zu Jokic unter Haltung zum Meisterschaftsgewinn? Brian Sutra hatte dazu getwittert, dass er die Geschichte mit seiner verlorenen MVP-Trophäe und der Kein-Bock-Haltung zur Meisterschaft komisch findet. Suteras Argumentation ging noch in die Richtung kein Respekt für das Spiel, der ich nicht folge, aber die psychologische Komponente der I-don't-care-Attitüde, obwohl Jokic das Größte in seinem Sport erreicht hat, hat mich dennoch nachdenklich gemacht. Ich dachte, Brian Suterer, also der MD, der, der Arzt, meinst du jetzt, ne? Ähm, ja. Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, ähm, dann, als es sich mehr wie mehr gehäuft hat, immer erst erstmal gesagt hat, äh, naja, oh, was, Donnerstag ist die Parade, oh, nee, ich muss nach Hause, das habe ich noch einfach abgespeichert unter, naja, der hat einfach ähm, einen Termin zu Hause, da wollte er gerne hin und da also muss er irgendwie da sein. Ähm, das habe ich noch verstanden. Die sehr unterkühlte Haltung bei der Feier und irgendwie bei der Übergabe da der, der Trophäe und dass die Trophäe da halt verliert. Ich würde das nicht so in die Ecke ziehen, ich habe es auch anders, anders, anderweitig gelesen, ne? so Respekt für Spiel und so nicht, ähm, weiß ich nicht. Aber ich fand es schon ein bisschen merkwürdig. So, denn man, man kann sie ja zurücklehnen und sagen, ja haben wir geschafft. Also ich, mir fällt echt ein Stein vom Herzen. Ähm, aber für, für mich gibt es wichtigere Dinge. Ähm, weiß ich nicht. Also ja, kann ich mir, also ich dachte, das wäre so das Ding, aber irgendwie wirkt es für mich so ein bisschen schon schon sehr kühl. Ähm, ich habe da echt so auch gestern drüber nachgedacht, auch wir in im Auto runtergefahren, lange drüber nachgedacht, was da genau, was der Grund dafür sein kann. Ne? und natürlich haben wir es viele auch gesagt, er ist introvertiert und so, aber ehrlich gesagt, wenn ich den so wenn ich, ich habe ihn auch nicht, nicht, nicht stundenlang erlebt aber wie ich ihn erlebt habe gesagt, auch bei meinem All-Star-Weekend und so dann hat er nicht auf mich den Eindruck gemacht wenn er jetzt wirklich sehr super introvertiert wäre das ist jetzt kein Lautsprecher, aber es ist halt jemand der, der schon seine Jokes macht und so, also ich denke, da ist er ähnlich ähnlich wie Dirk vielleicht und er machte jetzt auch seine Sprüche da auf den, auf den Pressekonferenzen wenn man es aber gesehen hat, zum Beispiel bei der Parade, ne, wie er dann da gesagt äh, ich wollte eigentlich nach Hause gehen, aber ey, fucking Parade is the best oder was er da genau gesagt hat, das war dann natürlich schon ein bisschen, ein bisschen offener und da war noch ein bisschen Alkohol im Spiel, glaube ich. Ähm, ich glaube, was ich mir vorstellen kann, woran das liegt, ist, dass er jetzt nicht da auch zum Beispiel so wie Dirk reagiert hat, obwohl nicht jeder Mensch anders reagiert, ähm, ist einfach vielleicht darin begründet, wie eigentlich die NBA ähm, und, und der Basketball in den USA so ein bisschen auch in, in Serbien gesehen wird. Also ich denke, wenn man ne, die serbische Nationalmannschaft durch die Bank fragt, was ist denn euer großer Traum gewesen als Kind? Also was war das so? Ne, das, absolut der Höhepunkt, den ihr euch hätte denken können für eure Basketballkarriere? Was wollt ihr den Umblick erreichen, als ihr sich 12, 13, 14 wart? Dann werden die meisten wahrscheinlich sagen, ich wollte Olympiasieger werden mit, mit Serbien oder Weltmeister. Ähm, also ich Denke nicht, dass die viele von denen die NBA, NBA-Titel so als das äh, Größte in, in diesem Sport ähm, so äh, dann nennen würden. Weil, und das mag jetzt sein, dass ich das auch nur äh, anekdotisch, kann ich eh nur, ich habe nicht in Serbien gelebt oder so, aber anekdotisch, was ich ähm, erfahren habe, ich habe mal für einen, einen Serben gearbeitet, damals bei XXL Basketball, der der lange Zeit ähm, Präsident von Roter Stern Belgrad war. Ich habe ähm, natürlich über die Jahre auch Serben Interviewt. Ich, ich hab, war in in Belgrad und in Würschatz, ähm, haben da auch mal so ein bisschen was gesehen, wie trainiert wurde da mit Jugendlichen, und ähm, generell hat man, wenn man über die Jahre Basketball gespielt hat in, in Deutschland, ja auch mal ne, mit mit Spielern vom Ostblock, gerade im Zuge des Balkankrieges, Kontakt gehabt und mit denen sich ausgetauscht, etc. Und ähm, deshalb ist bei mir über die Jahre der Eindruck entstanden, dass es natürlich auch da NBA-Fans gibt und, und Leute, die dafür aufstehen. und, und ne, Aber es gibt eben auch eine Menge Leute, die sagen, naja, so wie die Amis das machen, ne, das System ist da, das System da, wie die Basketball spielen, nur eins gegen eins und so bla bla bla, immer ich, 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 so machen wir das hier nicht, sonst ist uns zuwider. Ähm, und da ist fast dieser amerikanische Basketball so ein Feindbild. Wenn ihr aus der Gegend kommt und ihr habt das ganz anders erlebt, schreibt mir gerne mal eine Mail oder postet das gerne unter dem Artikel hier. Oder unter Artikel nicht, sondern postet auf dem jeweiligen Tweet oder so wo ich den Podcast. Das würde mich interessieren, ob ich da vollkommen falsch liege. Aber das ist halt für mich so ein bisschen das, was, was ich für mich als Grund ausgemacht habe, warum das bei ihm so ist. Und vielleicht dann generell so ein Hang dazu, dass er nicht so im Mittelpunkt stehen will oder so. Aber das ist für mich was, was man, glaube ich, nicht weg, wegdiskutieren sollte, dass er eben nicht in den USA aufgewachsen ist. Und eben auch nicht wie Dirk einer war, der Scotty Pippen angehimmelt hat oder so, sondern der vielleicht eher seine Vorbilder in so im engeren Umfeld hatte und nicht so ein NBA-Fan äh, als junger Mensch war. Uli Hebel fragt. Schöne Grüße, Uli. Ähm, du hast im letzten Podcast schon mal kurz drüber gesprochen. Eine Nachfrage dazu. Glaubst du, die Miami Heat können das Niveau halten? Und wie siehst du Tyler Hero? Gäbe es Offensichtliches, was sie am Kader tun könnten oder sollten? Es natürlich zwei große Namen, die jetzt mit den heaton Verbindung gebracht werden. Natürlich Damon Lillard, Bradley Beal, da kommen wir nachher noch ein bisschen genauer zu. Ich denke, mal, Miami kann schon das Niveau in dem Sinne erhalten, dass sie eine Mannschaft sind, die eben über den Einsatz kommt, über das über den Kollektiv, über diese Verantwortlichkeit, über die Verantwortung, die sie füreinander übernehmen. Das macht eben längst nicht jede Mannschaft. Und wenn wir von Heat Culture mal fabulieren, das, das ist ja genau damit gemeint. Ne? Und Ich glaube, das kennt ja vielleicht auch jeder, der der irgendwie selber Mannsport gemacht hat, Mannschaftssport vor allem, ähm, oder irgendwo im Team arbeitet. Es gibt eben Zeiten, es ist natürlich im Sport es sind es meistens Saisons, ich weiß nicht, auf der Arbeit ist es dann vielleicht bis zum Sommerurlaub oder ein bestimmtes Projekt, wo es einfach klickt. Ne? Wo einfach alles stimmt, man, man, man mag sich zwischenmenschlich, ist es ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass man da auch auf einer Seite ist, man mag sich, man arbeitet cool zusammen, man merkt schon im Training, die Sachen funktionieren, man schöpft daraus natürlich auch eine gewisse, gewisses Maß an an, an Selbstvertrauen, ähm, man gewinnt Spiele, obwohl die dieses Jahr keine tolle, reguläre Saison gespielt haben, am Ende haben sie sich aber gefangen. Ähm, und dann... Wird aus so einer Gruppe, ne, ist ein Klischee, aber ist halt dann so, das wird dann halt, man ist halt besser als eigentlich die, die, die Summe der eigenen Teile. Und sowas dann manchmal über einen Break zu retten, ne, also natürlich im Sport ist es easy, über die Offseason zu retten, das ist manchmal nicht so leicht, weil natürlich Kader sich auch immer wieder verändern. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was bei den Heat sich tun wird. Du hast jetzt Hero angesprochen. Das ist natürlich ein Personal, wenn man einen Trade für einen Star irgendwie sich vorstellen möchte für Miami, dann ist natürlich Hero ein ganz eklatant zentraler Bestandteil, weil jemand ist, der jetzt mit seinem neuen Vertrag, der jetzt ja beginnt, viel Geld verdient und dann der Gegenwert monetär sein könnte und natürlich auch ein Spieler ist, der Qualitäten hat. Wenn man da sich da überlegt, dass wenn jemand in den Star steckt, dann musst du auch einen jungen Spieler schicken, der Potenzial hat, der schon abgeliefert hat, dann ist natürlich Hero da die Wahrscheinlich sogar die einzige Adresse für sonst so ein Spieler wie ihn. Sonst gibt es da eigentlich. Ähm, dann kommt dazu, was mit den ungedrafteten Spielern ist. Auch zu denen kommen wir gleich nochmal. Bleiben die denn alle da? Die werden Free Agent, ne? Max Bruce, Gabe Vincent. Äh, gehen die vielleicht weg? Duncan Robbins kann man sich vorstellen. Wäre auch Teil von einem Trade für einen Bradley Beal oder einen Damian Lillard. Und dann, wenn du sowas halt, solche eklatanten Veränderungen im Kader halt hast, und wir wissen gesagt nicht, wie viele das sind, dann kann es natürlich schwer sein, wieder so eine Gruppendynamik herzustellen, wie du sie im vergangenen Jahr vielleicht hattest. Von daher ist es schwer zu prognostizieren, ob sie das Niveau halt halten. Was wir wissen, ist, dass Eric Spolster als Trainer und Pat Riley als General Manager natürlich einen gewissen Modus operandi haben. Und der ändert sich auch nicht, wenn andere Spieler kommen oder wenn vielleicht, keine Ahnung, die Ansprüche von außen andere sind, sondern die haben immer ihr Ding, ihr Programm, was sie durchziehen, die haben ihre Ansprüche, die haben ihre Kultur und da musst du halt reinpassen. Hat das in den letzten 20 Jahren immer in die Finals geführt oder zum Titel? Natürlich nicht, aber sie haben eben eine gewisse Art und Weise, wie sie das machen und wenn das Team dann mitzieht und wenn der Trainer die richtigen, das richtige die richtige Rotation findet, dann haben sie eine gewisse Baseline ne, an Erfolgen und ähm, der Starkern, der wird natürlich mit Jimmy Butler und bei dabei zusammenbleiben. Ich denke nicht, dass man da irgendwie einen Deal für irgendjemand Großes noch, noch zieht. Ähm, aber, wie gesagt, weil wir nicht wissen, was mit dem Rest des Kaders passiert und mit wichtigen Stützen, ist es halt schwer zu prognostizieren. Aber dass die Kultur stimmt und dass die Kultur so funktioniert, dass das immer passieren kann, dass sie auch rüberperformen, ich glaube, das können wir bejahen. Nur, wie gesagt, es kommt auch an, was jetzt im Kader passiert die nächsten Wochen. Kommt kurz zusammen. Ich will euch erzählen über mein Projekt Dank mit 50. Ich habe da ja mehrere Leute, die mir helfen und blackroll.com ist einer von diesen Partnern, was dieses Projekt angeht und ist noch ein bisschen hin, aber ich plane das ja schon relativ Generalstabsmäßig und ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich denke, naja, ne, man muss ja gewiss den Körper wieder ein bisschen aufpäppeln, dass er auch eine, so eine Belastung aushält. Und vor allem auch wollte ich halt so ein bisschen was für die Körpermitte machen. Ne, so Core, ne, damit ich der Rücken vielleicht direkt beim ersten Mal, wenn ich dann versuche, das Ding da oben rein zu nageln, äh, dann aufgibt. Und da dachte ich mir, ach krass, es gibt ja diese, diese, diese Heavy Balls, die man so kaufen kann. glaube, heißt glaube ich auch Slam Ball stellenweise. Da kann ich ja so ein bisschen dynamisch genau da die Körpermitte bearbeiten. Und da dachte ich mir, ja, oh, Blackroll, okay. Die haben ja sowas, nennt sich Gym bestelle ich mir. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr öfter zugehört habt. Ich bin ein bisschen dumm halt und äh, als der Ball kam, dachte ich so, das ist ja merkwürdig, muss da nicht eigentlich Sand drin sein oder irgendwas anderes, was schwer ist? Wieso ist der denn so zusammengekrumpelt wie so ein Basketball, den man unaufgepumpt bekommt? Und dann habe ich gemerkt, ach so, das ist so ein Gymnastikball, wie wir ihn früher kannten, so ein Sitzball hat man da früher, glaube ich, zugesagt. Dann dachte ich mir, ja gut, dann war ich ein bisschen enttäuscht, dachte ich mir, ja, kann ich halt nicht diese krassen Sylvester Stallone Übungen hier machen mit freiem Oberkörper im Garten? Keine Angst, hätte ich eh nicht gemacht. Ähm, aber gut, warum nicht? Dann habe ich in die Blackroll-App geguckt, was da im Endeffekt für Übungen äh, empfohlen werden zur Kräftigung der Körpermitte. Und dann gab es dann Sachen so wie T-Armheben, Kniebeugen an der Wand, Lenkrad. Und da gab es auch ein Videos dazu, da dachte ich mir, okay, na ja, das ist ja mehr so für Rentner, aber soweit bin ich da auch nicht von weg. Von daher mache ich das mal schnell in der Mittagspause gestern, äh, dann ist gut. Ähm, ja, es also war gut, aber war nicht so locker, wie ich dachte. Sondern ganz im Gegenteil, das geht halt tierisch in die Core, auch wenn so die, die Übungen an sich eigentlich locker aussehen. Aber dadurch, dass man alles immer halten muss, dass es so instabil ist, richtig gut. Hat richtig reingehauen, hat mich richtig gefreut im Nachhinein. Das ist einfach echt, echt, äh also das ist gefreut. Das ist ziemlich bedenklich, dass mich das so mitgenommen hat, weil eigentlich dachte ich, Core-mäßig ich vielleicht ganz gut unterwegs. Aber besser so als andersrum. Und man merkt es dann, wenn man dann irgendwann draußen im Garten liegt und denkt Liebling Hilfe, ich komme nicht mehr hoch. Von daher ist jetzt fest eingebaut. Ja, vielleicht zwei, Mal die Woche werde ich mich da ein bisschen äh, in die, die Core-Geschichte äh, versenken. Und vielleicht ist es ja auch was für euch. Ne? Äh, Blackroll.com mit dem Code Dank mit 50 kriegt ihr 20% auf eure Einkäufe. Mindestbestellwert, glaube ich, was waren 20 Euro, aber das kommt ja schnell zusammen. Und äh, der kleine, aber feine Jimbo, so klein ist er gar nicht, ist jetzt feste Repertoire. Auch wenn es uncool aussieht, das gebe ich gerne zu, weil ich mache es ja meistens zu Hause, und da sieht es keiner. In diesem Sinne. Weitermachen. Und Webler Nico hat direkt dazu eine Frage. Sollten die Heat jetzt ihre ganzen ungedrafteten Spieler bezahlen oder eher mit ihnen Sign and Trades machen und auf Bradley Beal, Dame Lillard oder Kyrie Irving gehen. Natürlich inklusive Hero. Zurzeit haben Vincent, Struce und Co. doch den größten Wert, oder? Er ähm, muss zum einen sagen, dass das natürlich nicht so easy ist. Also seine Trades das habe ich in meinem Buch Love This Game auch erklärt, das sind so eine Sonderform, wo es natürlich Vorteile für beide Seiten gibt, also fürs Team und den Spieler. Denn das kann man nur machen mit Spielern, die vertragsfrei sind. Also Max Bruce, ne, gute Song gespielt sind, fallen nicht so gut, wird vertragsfrei, kann jetzt einen neuen Deal unterschreiben. So, warum sollte man jetzt einen sign trade machen? Wenn Miami sagen würde, ja, wir haben das und das Geld für dich, das würden wir dir gerne anbieten. Und er sagt, nee, ich kriege aber woanders mehr Geld. Äh, ich, ich würde da gerne hingehen wollen, ähm, dann ist er einfach weg. Nur wenn die ihn bezahlen könnte am Salary Cap. Wenn aber irgendwo ein Team ist, das Max Schroes gerne haben würde, ihn aber das Geld nicht bezahlen kann, weil sie sich das Platz, Platz am Salary Cap frei haben, dann können die natürlich zu Miami sagen, ey, yo Miami, könnt ihr mich ich 5 Millionen mehr bezahlen, wir würden ihn gerne haben wollen. Und dafür schicken wir euch den und den Spieler. Ne? Und dann machen, macht Max Truce, sein neuer Verein und sein alter Verein machen einen Vertrag, wo drin steht, ne, du kriegst dieses Geld für so und so viele Jahre und wir traden dich innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden war, glaube ich, die, ähm, die Deadline nach da und dahin für die und die Spieler. Also das ist alles schon fixiert vorher. Und dann kann man das machen. Und der Vorteil ist, dass der Free Agent auch zu einem Team gehen kann, das eigentlich keinen Space hat und sich eigentlich nicht leisten kann. Ähm, das Team, was ihn fortschickt, kriegt auch nur eine Gegenleistung, verpasst äh, oder verliert den Spieler nicht äh, ohne Gegenleistung. Ähm, Problem ist halt nur, du kannst diesen Spieler, wenn du ihn trade Trade ist, nicht noch mit einem anderen Spieler zusammenpacken und dann schickst du ihn weg, sondern der Spieler geht alleine weg. Ähm, das, ist halt, das hat sich ja geändert, aber das glaube ich jetzt nicht, das habe ich nicht gelesen, das ist im CBA dann was Neues. Ähm, sprich, also jetzt zu sagen, wir packen Hero- Plus den und äh, getraded Max Struce zusammen, das geht nicht. Ähm, von daher, sowas wie Biel oder Lillard oder Irving, das kann man sich aus dem Kopf schlagen, das hat nichts mit den Personalien Struce ähm, oder, ähm, oder irgendwie anderen Leuten also, oder, oder Vincent zu tun. Für Hero plus Spieler Vertrag sind natürlich kein Problem, ähm, aber die Spieler unter Vertrag genommen werden. Ne, für Agents ist ja normal so, dass die äh, erst getradet werden können dann Mitte Dezember. Die sind alle raus, was das angeht. Es sei denn, man macht den Trade im Dezember dann. Ähm, Vincent und Strew sind eigentlich auch nicht die Top-Kandidaten für Sign-and-Trade, zum wir ehrlich sind. Denn in der Regel sprechen wir hier von Leuten, die Stars sind. so wie Kyrie Irving, wo jemand sagt, hey, wir würden den gerne haben. Lakers zum Beispiel. Äh, ne, hier ist, was weiß ich... Äh, hier ist Ruya den wir auch signen und traden für, für den. Sowas würde gehen, aber ähm, das ist jetzt nicht das, wo, wo ich denke, äh, dass die Reise bei Struce und, und bei Vincent hingeht. Da wird man jetzt schauen, was ist der Marktpreis für die beiden. Ähm, ich denke, nach den Finals wird der auch nicht wahnsinnig hoch sein. Dann muss man ganz klar sagen, die haben nicht performt, in, in vielen, vielen Spielen nicht. Und ich denke auch nicht, dass, das, dass sie einen sehr, sehr großen Wert haben. Um, sondern ich denke, die Chancen, dass beide dann da sind, sind relativ hoch. Aber ein Sign and Trade für irgendwen sehe ich ehrlich gesagt nicht. Michi fragt, wer wäre hier stand jetzt der bessere Fit für Miami? Bradley Beal oder Damian Lillard? An der Stelle möchte ich einmal kurz einen kleinen Ausflug in die ganze Thematik machen, weil über Bradley Beal eigentlich ist es ein Sonderpodcast, ehrlich gesagt, aber ich mache es in aller Kürze. Ist, glaube ich, nicht jedem klar, worum es da jetzt geht. Bradley Beal ist der einzige Spieler in der NBA, der eine volle No-Trade-Klausel hat. Also in seinem Vertrag, den er letztens unterschrieben hat, fünf Jahre, maximal 250 Millionen, steht drin, wenn ihr mich traden wollt, dann müsst ihr mich erst fragen. Ich, Bradley Beal, muss zu jedem Deal Ja sagen, sonst könnt ihr mich nicht fortschicken. Das ist eine ziemliche Power, ne? die hat wie gesagt nicht jeder in der NBA, eben keiner außer Bradley Beal. Und das ist natürlich eine Sondersituation, die man immer erstmal erklären muss. Deswegen tut das hier auch. Sprich, Michael Winger, der neue Mann, starke Mann, der Manager da jetzt in, in, in Washington, der kann natürlich jetzt mit vielen Teams reden, aber hat eigentlich keinen Sinn, wenn er mit einem Team redet und findet einen Trade und dann geht er zu Bradley Beal und dann schaltet er den erst ein. Er muss eigentlich mit Bradley Beal, Mark Bartels, Dean ist glaube ich sein Agent, er muss mit dem zusammen immer mit den Teams sprechen, weil Bradley Beal zu jedem Deal Nein sagen kann. Und das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Denn natürlich könnte man sagen, hey Mark, gib uns doch mal eine Liste von den Teams, wo, wo Bradley gerne hin möchte und sagt, ja, 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 LA, Miami, wenn wir bei dem Beispiel sind. Keine Ahnung. Und sagen wir mal, Miami sagt, ja, das ist eine tolle Idee. Ähm, hier ist Tyler Hero, Duncan Robinson, keine Ahnung, noch irgendwer. Das kann ein guter Deal sein. Ne, für beide Seiten. Die Heat können Ja sagen und Washington kann Ja sagen. Aber wenn Bradley Beal sagt, äh, also ich wollte eigentlich mit Tyler Hero spielen, also ohne den macht es für mich keinen Sinn, sagt er, nee, dann, den Deal machen wir nicht. Natürlich ein eher unrealistisches Beispiel. Fakt ist aber, wenn es einen Deal geben würde, auf den sich beide Seiten einigen und Bradley Beal aber sagt, naja gut, aber wenn ihr die ganzen Leute, den ganzen Gegenwert abgebt für mich, dann seid ihr aber nicht gut genug, dass ihr, wenn ich dahin komme, dass wir Meister werden können. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Dann stirbt dieser Deal wieder. Und das macht es einfach wahnsinnig schwer. Ne, es ist, also ich, keine Ahnung, wie die Parteien da am Tisch sitzen, wie, die, wie das Verhältnis von Winger und, und Bartlestein ist. Aber das kann halt richtig hässlich werden. Ne? Sagt, Winger kann einen guten Deal finden für sich, sobald Bier sagt, will ich nicht, kann er das alles wegschmeißen. Ähm, Beal könnte hingehen und sagen, hey, ich will, klar, ich will nach Dallas. Ist mir scheißegal. Alle anderen Trades, die er macht, will ich nicht. Ich will nach Dallas jetzt sofort. Ansonsten nehme ich das Geld mit, 50 Millionen und mache 30 Spiele im Jahr frei mit Plant of Versailles. Ne, das ist wirklich. Da haben sich eine Ecke rein manövriert, die wirklich, wirklich, ähm, ja, die, die schwierig ist. Deswegen kann ich mir auch schwer vorstellen, dass man direkt da einen, einen Deal halt findet. Oder wenn es einen Deal gibt, dass das wahrscheinlich ein Deal ist, der aus Washingtons Sicht der wahrscheinlich dann nicht, was die amerikanische so 50 Cent on the Dollar, wo du nicht den gleichen Gegenwert bekommst. Sondern wo du Spieler, Also ich glaube, der Trade von Bradley Beal wird einer sein, wo wir dann sitzen und sagen, boah, das ist aber wenig. Eben weil diese Komponente in No-Trade-Klausel dabei ist. Und eben die Komponente, das ist ein riesiger Vertrag für den Spieler, der natürlich noch in seiner Prime ist, aber auch zuletzt Verletzungsprobleme hatte und eben noch lange gebunden ist. So viel Geld musst du erstmal aufnehmen wollen, gerade wenn nach dieser kommenden Saison dann diese, diese zweite Tax April diese zweite, zweite Luxussteuergrenze eingezogen wird. Das alles drückt den Wert, den sportlichen oder den Gegenwert, den man abgibt. Von, von Bradley Beal. Also, ähm, da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, ob es überhaupt einen Deal gibt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch eine gewisse Zeit braucht, bis das alles sich äh, ausschangelt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Washington natürlich mit Kyle Kuzma und Christoph Sposing ist das sind durchaus Kandidaten für mich für seine trades Ja, zwei Personalien hat, die sie ja eigentlich dann, wenn man neu aufbauen will, die will man ja nicht verlängern. Und die will man sicherlich auch nicht ohne Gegenleistung verlieren. Also das ist super spannend, was in Washington passiert. Das kann der große Player sein mit gerade diesen drei Personalien, ähm, wenn es darum geht, anderen Teams zu helfen, in Anführungszeichen. bin ich wahnsinnig gespannt. Aber zurück zu Miami, Beal und Dame. Wenn wir uns überlegen, dass sicherlich Teil der Hero Teil von einem Deal wäre, ähm, dass jemand wie Gabe Vincent, so gut er jetzt war in den Playoffs, ähm, nicht einer der zehn besten Guards der Liga ist äh, und wenn wir dann schauen, wie, wie generell der Kader aufstellen würde. Ich, ich tue mich da ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Denn ist Bradley Beal der bessere Spieler als Damian Lillard? Nö, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, Damian Lillard ist einer der besten Schützen aller Zeiten. es ist einer der, der, der krassesten Scorer auf der Eins aller Zeiten. Also natürlich, wenn ich den haben könnte in einem Vakuum, dann würde ich sagen, ja, natürlich gib mir, gib mir lieber ähm, den Mann aus Portland. Ist allerdings auch schon ne, 32, also 2, ne, 2,5 zwei, Jahre, glaube ich, sind im Endeffekt älter als Biel. Die haben beide letzten Jahre Probleme gehabt ähm, mit ihrer, mit den Verletzungen. Ähm, Beal ist der bessere Verteidiger, äh, schießt nicht so großartig aus dem Feld, zumindest in den letzten Jahren nicht, wo er dann auch mehr mit dem Ball machen musste. Ich glaube, angesichts der Tatsache, dass Miami augenscheinlich ganz gut klar gekommen ist auch diese Saison mit Verteidiger auf dem Flügel, die nicht wirklich geil waren und auch gerne mal in der Zone spielen etc. Würde ich sagen, wahrscheinlich ist Dame Lillard so für Win now der bessere Spieler. Auch weil er natürlich den Vertrag hat, der der jetzt nicht, der ist auch nicht <lacht> billig, versteht mich nicht falsch. ja, Das ist kein Spieler, wo man sagt, ey, den kriegst du aber für einen Discount auf gar keinen Fall. Aber auch was die no trade Klausel und so angeht, obwohl ich glaube, wenn ihr ihn dir holst, dann wahrscheinlich tradest du ihn dann auch nicht mehr. Aber irgendwie ist mir das angenehmer, zumindest diese die Situation noch zu haben. Und der Vertrag läuft auch kürzer und ist eben längst nicht so hoch dotiert. Ähm, Alex ist auch schon älter. Es ist schwierig. Aber ich glaube, wenn wir rein von Sportlichen ausgehen, ich würde wahrscheinlich Damon Lillard haben wollen. Weil ich glaube, dann ist ähm, die Explosivität, die er als Scorer bringt, die Tatsache, dass er den Ball in der Hand haben kann, dass er für die anderen mitspielt, ich hätte ihn lieber, glaube ich. Ich hätte lieber Damon Lillard. Ähm, aber macht das jetzt macht irgendeiner von den beiden Deals jetzt die die Heat zum sich zum Favoriten nächstes Jahr? Äh, ja, ich meine klar werden sie äh, kommen aus den Finals gerade ist natürlich dann schwer zu schlagen, aber gerade bei bei Dame hätte ich defensiv echt große Brustprobleme. Ich würde mich für Dame entscheiden gegenüber Bill, ähm, aber ich glaube ja, was man abgibt wahrscheinlich wäre Hero dabei Robinson plus X. Sie wären besser, aber ich glaube ich, ich tue mich schwer zu sagen, dann sind sie der absolute Meisterschaftsfavorit, das glaube ich eher nicht, ehrlich gesagt. Curious Mind fragt, Bruce Brown, bleibt er zu niedrigen Bezügen unter dem Tisch, Abkommen für anschließende Verlängerung in Denver oder heißt es bereits jetzt, he secures his back woanders, was denkst du? Er hat selber gesagt, der Coach hat gesagt, nein, ich bleibe hier, Discount, we run it back und so. Gut, das ist jetzt auf der sag ich mal, auf der Meisterschaftsparade, wo man auch ein paar Promille drin hat, sicherlich auch leichter gesagt, als vielleicht dann anderthalb Wochen später, wenn das Angebot auf dem Tisch liegt äh, von einem anderen Verein. Aber bei ihm ist es so, dass ähm, er eine Entscheidung treffen muss, bevor die Free Agency losgeht. Ähm, und das ist natürlich dann eine, wo man erstmal abwarten muss, was genau Bruce Brown da jetzt entscheidet. Denn ähm, was muss er entscheiden? Er muss entscheiden, ob er eine Spieloption aufs kommende Jahr zieht. Und die Deadline ist der 21.06. sehe ich gerade, also in fünf Tagen. Zieht er die auf die Spieloption, dann kriegt er nächstes Jahr 6,8 Millionen. Ich denke, er kann mehr verdienen, ähm, anderswo. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn er jetzt aus dem Vertrag aussteigt, kann er nicht mehr verdienen bei den Denver Nuggets. Die können ihm dann nur diese, was ist die Tax Player Midlevel geben. Das sind dann, glaube ich, so 5 Millionen. Also würde er da Geld verlieren. Warum? Sie haben nicht seine Börde-Recht, dann können nicht ihn übers das Salary Cap hinaus in der Vertrag nehmen. Ähm, man kann natürlich ein bisschen längeren Deal gehen, als in einen Jahr, natürlich, aber wenn man davon ausgeht, dass er sicherlich auch so relativ nah an die 10 Millionen verdienen könnte, vielleicht, je nachdem, wer ihm Angebot macht. Ähm, naja, dann ließ er natürlich schon ein bisschen Geld liegen. Wenn man überlegt, dass wenn das neue CBA dann reinkickt, also es fängt jetzt schon an, aber diese Second Tax Apron, das kommt ja erst ab der Saison 2024, 2025 richtig verstanden habe. Ähm, wenn er dann Free Agent ist, ob er dann so einen Mittelklasse-Deal bekommt, ob es ihn dann gar nicht mehr gibt, das wissen wir natürlich nicht. Ich finde, es eine schwierige Entscheidung für ihn. Ähm, wenn für ihn jetzt Geld nicht unbedingt so die Riesenrolle spielt und er sagt, nee Mann, das war ein geiles Jahr und wir haben das super gemacht und ähm, ne, ich habe ja auch schon ein bisschen Geld verdient, ich gucke mal gerade, wie viel er in seiner Karriere verdient hat bisher. Ja gut, er hat bisher in seiner Karriere vor Steuern 15 Millionen verdient. Wenn jetzt nochmal 6,8 dazukommen, ist aber 22 Millionen. Ja gut, ich glaube, dann kann man auch in irgendeinen ETF investieren und muss dann auch nicht mehr arbeiten. Aber es ist eine schwierige Entscheidung. Also ich würde es noch nicht unterschreiben, weil es hundertprozentig nicht da bleibt. natürlich die Aufgabe seines Agenten, auch wenn die Free Agency erst am 1. Juli beginnt, schon mal irgendwie Fühler auszustrecken nach dem Motto, was gäbe es denn für Angebote? Ne, welche Price-Range können wir da bei ihm festlegen? Und, und na ja, dann muss man halt abwarten. Wenn dann jemand sagt, ja, wir zahlen 15 Millionen im Jahr, was ich jetzt schon ein bisschen viel finde, ähm, das Doppelte vielleicht, dann muss man überlegen. Ähm, irgendwie denke ich, er bleibt da, einfach weil das auch so, so, so real aussah und, und so von Herzen kommt. Aber ne, wenn man auf Millionen verzichten muss, dann ist es vielleicht auch schwerer. Das dann äh, zu machen. Also von daher, ich, ich würde sagen, 50-50 die Chancen gerade. 0 102 fragt, Jokic und Janis haben in den vergangenen fünf Saisons viereinhalb Smiley, Zwinker Smiley, MVP-Titel und zwei Finals-MVP-Titel in den letzten drei Saisons gewonnen. Jetzt kommt mit Van Manyama ein Jahrhundertalent talent und Luca Doncic ist auch immer in der MVP-Verlosung. Woher kommt diese plötzliche, dieser plötzliche Europa-Impact in der NBA? ja, das ist natürlich erstaunlich, dass wir diese Spieler haben von, also wirklich die sich ganz oben einordnen. Also, lassen wir mal ein Ja mal erstmal raus. Ne? Also, Janis, Nikola, Nicola, oder Nicola und, äh, und Luca. Das ist verrückt, ne? dass wir einen 2,1 Meter Playmaker mhm. haben, der einfach so krass in jungen Jahren abliefert, dass wir einen unfassbaren athletischen Freak haben, den wir sie noch nie gesehen haben, und halt mit Dika Jokic, ein, ein Basketball-Genie, der das Spiel einfach durchgespielt hat. Das ist wirklich verrückt. Man kann es noch weiter aufziehen und sagen, mit äh, Joel beat jemand, der aus Kamerun kommt, ähm, der das Spiel spät angefangen hat und dem dann ne, eine Kurzzeit am College gereicht hat, um halt so der physisch dominanteste Center der, der Liga zu sein. Von daher, ich, ich, man kann, glaube ich, da jetzt keinen einzelnen Grund nennen, was ich glaube, ich nennen würde, wäre einfach, dass wir mit dem Dream Team und dem Internet ne, die Basketballwelt viel gleicher gemacht haben. Ne, also, was so an, an Informationszugang auf einmal da war mit dem Internet, was auch mit halt mit, ähm, mit dieser ja, weltweiten, versprunghaft ansteigenden Faszination an, von Basketball, was mit dem. Ähm, Dream Team kam, was da losging, 92. Das führt alles dazu, was wir jetzt gerade sehen. Ne? Das sind ja nicht nur diese absoluten Spitzen, ne? wie jetzt eben Jokic, Anza de Kumpo und Doncic, die in der NBA kamen, oder auf Weg auch in Manyama, sondern es lässt sich auch runterbrechen, ne? auf wie wie Jugend wie in der Jugend trainiert wird, wie bei den Profis trainiert wird, eine Professionalisierung durch, durch, durch alle Klassen, sage ich mal. Nur ich meine jetzt nicht, dass es Profis in der, in der Landesliga gibt, sondern ich meine, dass wie trainiert wird, dass man, also ich sage ja immer, dass wenn man so Mannschaftssport sieht, dass ja die Skills immer mehr werden. Aber es gilt eben nicht nur für für die Profiliga. Es gilt ja für den für den ganzen Basketball. Gut, kann es gut sein, dass vor 20 Jahren in der Kreisliga genauso scheiße gespielt wurde wie jetzt? So klar, kann auch sein. Aber es ne, ist eben viel mehr Wissen da, wie man trainiert, wie man Sachen drillt. Es ist viel mehr man viel mehr schon gesehen, was möglich ist ich komme zurück auf das Beispiel von den Big Men, die werfen wenn du noch nie einen gesehen hast der mit ähm, 2,10 Meter mal einen Dreier wirft kommst du nicht auf die Idee, das selber zu machen wenn man es runterbricht Luca Doncic, dass jemand so auf den den Ball in der Hand haben kann äh, mit, so, mit so einem Körper auch auf Point Card spielen soll, das hat man vielleicht mal bei, bei äh, Magic Johnson gesehen oder Steve Smith oder so, aber dass man dann dass selber einfach kann, dass es erlaubt wird, dass auch mal Big Men draußen spielen. Das sind ja alles Sachen, die die entwickeln hat sich und die haben sich vielleicht auch in Europa auch ähm, anders und, und schneller entwickelt, ne, weil unser System hier ein anderes ist. Wir haben es in der aktuellen Ausgabe von von Blink, hat Dennis Jansen ja auch ähm, mal gegenübergestellt, wie das EU-System funktioniert, vielleicht zum europäischen System, wo die Vor- und Nachteile sind. Ähm, ne. Vielleicht haben wir da einfach ein strukturelles strukturellen Vorteil, ich sage ja seit ein paar Jahren auch, dass eigentlich die beste Ausbildung, die du als, als Basketballer bekommen kannst, nicht in den USA ist, sondern die ist in Europa. Ne? Und ähm, da kann man sich ja schon vorstellen, dass natürlich dann relativ zwangsläufig, wenn es einen breiteren Informationszugang gibt, ein besseres äh, Verständnis für Trainingsmethodik etc. und auch ein paar mehr Kids vielleicht spielen und die halt auch ne, Vorbilder haben, die, die sehr breit gefächerte äh, Qualitäten zeigen dürfen, dass wir dann auch da ankommen, dass wir solche Spieler bekommen. Die Frage ist halt, wann kommen die aus den USA oder wo sind die USA-Spieler? Vielleicht das interessanter zu beantworten, aber was ich auch sagen muss bei diesen drei Beispielen, oder also vier mit Wernbanyama, natürlich drei Spieler, die genetisch Lotterie gewonnen haben, dann schon mit ihrer Größe und dann bei Janis und Wernbanyama einfach noch mit ihrer Koordination etc. und bei Luca einer, der auch ein ziemlich einzigartiges Talent ist, also es kann einfach auch sein, dass bei all den Sachen, die ich gerade genannt habe, selbst wenn das alles passiert, dass du trotzdem keinen Jokic, keinen kein ja keinen Antetokounmpo, keinen Doncic bekommst, wenn du eben nicht diese Lotterie gewinnst. Von daher, es geht immer Hand in Hand. Hey Johnny Park hat die nächste Frage. Wie wirst du Manyamas Trade wert im Vergleich zu anderen NBA-Stars aktuell einordnen? Oder anders gefragt, würde es in deinen Augen irgendein Angebot geben, bei dem die Spurs schwach werden könnten, um den ersten Pick gegen einen Spieler zu tauschen? Ganz klar, nein. Da gibt es niemanden, den man mir anbieten könnte, wenn ich, wenn ich die Spurs wäre. Das ist jemand wie Jokic oder Ante Dukumbo. Das macht ja keinen Sinn, so einen Spiel jetzt auch zu holen, weil du gar nicht den Unterbau hast. Du hast eine Mannschaft, die darauf getrimmt wurde, jung zu sein, Potenzial zu haben und dem hoffentlich einen Superstar zu ziehen in der Draft. Und dann macht man zusammen mit dem halt diesen Neuaufbau. Und genau das machen sie ja gerade. Natürlich haben sie Spieler da, die schon eine gewissen, gewisse Qualität haben, die jung sind, die aber von der Timeline genau passen zu jemandem wie manyama Banyama. Äh, wenn du jetzt aber Jokic holen würdest, mein Gott, also, also bis du da einen Veteranenstab hast, äh, Veteranenkader hast, der dann mit dem Meister werden kann, das auch noch ein paar Jahre, das kriegst du ganz schnell hin, ähm, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Von daher, es geht alles auf Neuaufbau, junge Leute. Und deswegen gibt es in meinem Begriff auch niemanden, den man äh, da jetzt traden würde. Und selbst jetzt jemand sich wie Jokic plötzlich sich acht Erstrunden-Picks. Das macht ja alles keinen Sinn. Ne? Weil du hast jetzt Lotterie gewonnen. Und das kommt nicht so oft vor. Auch noch in einem Jahr, wo es dieses Ausnahmetalent gibt. Also, nee, für mich gibt es da keine, keine Möglichkeiten, den irgendwie loszueisen, diesen Pick von den, von den Spurs. Andre Brakemeier fragt, sollten die Spurs langsam aufbauen oder schnell auf wenn ein jahres talent setzen? Welche Free Agents oder Trades kommen in beiden Fällen in Frage? Ich kann mir vorstellen, dass sie eventuell, wenn sich die Situation ähm, präsentiert, es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die sagen, hey, Austin Reeves wäre jemand für die Spurs eventuell, ähm, dass man da guckt, wenn es einen jungen Spieler gibt, der schon gezeigt hat, dass er passen könnte, dass man den verpflichtet. Und Reeves wäre natürlich ein Kandidat, dass man das macht. Aber ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, warum man da irgendwas übers Knie brechen sollte. Wir haben dieses Jahr auch jetzt nicht diese ja, diese, diese jungen Free Agents, die irgendwie die es ja eh nicht gibt, das gibt ja nur Restricted Free Agents, die jung sind, vielleicht schon ähm, so was geleistet haben, sondern nee, also ich, ich denke, man kann natürlich drauf schauen kriegt man irgendwo Value, also eine Spieler, die vielleicht für, die bisschen runter runterfallen, weil der Cap Space vielleicht schon weg ist oder so, Und wenn die ins, in den Plan passen, holt man die, hat man wohl junge Profis, die man vielleicht zuholen kann, die irgendwo verschmäht werden oder äh, vielleicht getradet werden sollen, um ähm, Cap Space zu, zu schaffen, Sowas ja, aber jetzt hinzugehen, zu sagen wir holen jetzt hier Kyrie Irving oder Bradwin, Fred Winn, oder so, das sehe ich eigentlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, man identifiziert einen Spieler, dass er ein stabilisierendes Element sein kann auf der 1 für die nächsten Jahre. Und um wenn man ja mal, zu helfen, das mag sein, aber ich, ich sehe da ehrlich gesagt keine großen Namen in, in, in San Antonio, sondern eher erstmal gucken, wie gesagt, Veteranhilfe, wenn man ja mal ankommen lassen, gucken, wie spielt er mit den Leuten, die man da jetzt hat. Das ist ja auch so ein Punkt. Sie haben junge Spieler, ne, Johnson etc. Und bevor ich das alles nicht weiß, würde ich da kein Geld ausgeben, ehrlich gesagt. das Lippe fragt, was bringt, wenn man Jama in seiner Entwicklung im Sommer weiter, Team Frankreich oder Summer League? Team Frankreich. Reden wir gar nicht weiter drüber. Summer League ist, ist ein toller erster Test für, für junge Spieler, ne, mit der Athletik mal sich vertraut zu machen. Aber wie ich immer so, so oft sage, in der Summer League siehst du eigentlich eher, wer, wer nicht in der NBA spielen kann, als wer da spielen kann. Von daher ein richtiges Trainingslager mit gestandenen Männern, Profis, eine WM zu spielen, das ist natürlich ganz anders und ein ganz anderer Wachstumsschub für so einen jungen Spieler als eine Summer League. Laser Co. fragt, wie katastrophal wäre die Entscheidung von den Pelicans, Brandon Ingram oder Zion Williamson für School Henderson zu trainen? Ja, das ist ein großes Thema gerade in den USA, dass es eben Gerüchte gibt. Dass die New Orleans Pelicans interessiert sind, Scoot Henderson zu traden, äh, zu draften. Sorry, aber per Trade, Natürlich, natürlich diesen Pickers mit zu sichern. Und wahrscheinlich bräuchte man einen zweiten oder dritten Pick, je nachdem, was Charlotte an zwei macht oder machen will. Um, da muss man natürlich eine bisschen Sicherheit haben, dass die sich eben nicht für Henderson entscheiden. Es sei denn, man ist auch mit Miller okay. okay. Um, aber natürlich, wenn man so einen Trade macht, aus Sicht von Charlotte oder aus Sicht von Portland, dann muss natürlich ein Star kommen, und äh, dieser Star ja, könnte Brand Ingram sein. Oder Zion Williamson, wenn wir zum Beispiel bei Portland jetzt sehen. ich glaube kaum, dass sie CJ McCullum zurückholen wollen. Und das wird gerade in den USA rauf und runter dekliniert. Ähm, auch zu Recht. Ich denke, da steckt ja auch eine Menge drin in dem Thema. Und Brandon Ingram wird da relativ wenig verortet in so einem Trade, sondern es geht natürlich vor allem um, um Zion oft. Zion war jetzt letztlich auch wegen Nicht-Basketball-Sachen in den, in den News. Ähm, ihr kennt selber alle die Verletzungsgeschichte. Ähm, Ne, es gibt auch mehr als nur jetzt äh, hinter vorgehaltener Hand da rausgehauene Gerüchte, dass er nicht unbedingt wie ähm, jetzt, ich glaube, J.J. Ich glaube, hat es ausgedrückt, dass er gesagt hat, naja, er liebt schon Basketball, aber man hört, dass er nicht die Dinge liebt, die es braucht, um ein guter Basketballspieler zu sein. Also sprich, die Arbeit, die man da reinstecken muss. Ähm, und Rake hat noch eine Sache gesagt, die ich sehr interessant fand. Er hat gesagt, hey, der hatte ne, eine Muskelverletzung im vergangenen Jahr. Jetzt aber, genau zu dem Zeitpunkt jetzt, müsste der eigentlich topfit sein, in der top Verfassung, äh, und einfach brennen darauf, dass die nächste Saison losgeht. Wenn er aber natürlich jetzt nicht in der Verfassung ist, dann wäre das natürlich ein Grund zu sagen, also sorry, wenn du jetzt immer noch nicht fit bist, und du dich nicht, 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 reingehauen hast, nach dieser Saison wieder, wo, wo wir nichts ging bei dir, egal wie toll das eigentlich war, als du dabei warst, dann müssen wir mal gucken, was wir hier machen vielleicht. Und vielleicht geben wir dich dann ab, sein Vertrag erinnert euch, das vergangenes Jahr diesen Maximalverlängerung unterschrieben, aber eben mit Klauseln, wenn bestimmte Sachen eben nicht eingehalten werden, dann kriegt er weniger Geld. Deswegen ist so ein Trade natürlich was, was man anpeilen kann. Die Frage ist halt, würdet ihr sein Williamson für den zweiten oder dritten Pick der aktuellen Draft rausgeben, wenn überall steht und erzählt wird, es ist eine Drei-Spieler-Draft, drei Stars und danach kommt dann wichtige, wichtige Rollenspieler und so, aber drei Stars. Ich glaube nicht, dass ich momentan auf, auf seinen Williamson wetten würde, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, wenn er dann zu dir kommt und er sieht das Licht und weiß jetzt, okay, ich muss eigentlich viel mehr für mich und meinen Körper tun und dann biestet er so rum, wie er das schon gemacht hat, dann bist du der König. Aber kann man das wirklich erwarten? Ich denke, die Entscheidung ist nicht katastrophal aus New Orleans Sicht, wenn sie seinen Williamson wegschicken, es sei denn, er bricht komplett durch danach, also er schafft es zu checken, was er machen muss. Und was ich, der, der Rookie, den man zieht, ist nicht so gut. Aber auf deiner Seite ist natürlich auch so, du kannst ihn wegschicken. Und die Gefahr für Charles Horton ist extrem, groß, dass Zion Williamson es eben nicht versteht. Und eben nicht zu diesem wahnsinnig tollen Spieler wird, den wir eigentlich alle sehen, der in ihm steckt. Von daher ist es ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert im Endeffekt. Würde ich also jetzt Brandon Ingram oder Zion Williamson traden für Scoot Henderson? Ähm, also aus New Orleans Sicht. Die Frage ist ein bisschen, wie, wie sehe ich jetzt den, den, den weiteren Verlauf meiner Franchise? Wenn ich einen Jungen spiele, wie es Henderson hole, ist ja nicht gesagt, dass er direkt 100% nicht funktioniert. Das wird eine Weile brauchen, bis er seinen besten Basketball spielt zwei, drei Jahre. Dann ist CJ McCollum einiges wieder älter. Brandon Ingram ist in seiner Prime. Ist vielleicht McCollum dann der Nächste, der geht und baut diesen jungen Kern auf? Ich kann schon verstehen, dass man das vielleicht macht. Die Risiken sind da, wie gesagt, das was wenn es um Zion Williamson geht. Aber katastrophal finde ich es nicht, weil wir einfach nicht wissen, ob die Katastrophe nicht vielleicht im Endeffekt Zion Williamson ist, wenn man den behält und Ingram behält und sein Williamson dann irgendwann einfach weiß ich sportinvalide ist oder einfach nur deine 20, 30 Spiele, die es im Jahr gibt du kannst ihn nicht traden und er hat gerade seinen langen Vertrag unterschrieben. Also man kann schon verstehen, warum ähm, New Orleans in diese Richtung halt blickt, aber da sind so viele andere Sachen noch mit dabei. Was ist dann auch vielleicht sowas, was so die Teamkultur angeht, so diese die, institutionelle Kontrolle schief gelaufen, kann man vielleicht Williams wirklich ne, da nochmal beeinflussen. Das ist, ist ein sehr, sehr breites Feld, was man ganz, ganz schwer beantworten kann, wenn man nicht da wirklich vor Ort ist. Arber Rebi fragt, werden die Trailblazers ihren dritten Draft-Pick abgeben für einen Spieler mit All-Star-Niveau? Das ist natürlich eine weitere große Personalie rund um, um Damien Lillard, ne? denn wenn es eben keinen Neuaufbau geben soll, und Lillard hat gesagt, da hat er eigentlich keinen richtigen Bock drauf, wir haben auch am Dienstag gesagt, nach all dem, was er jetzt so erzählt hat in dem Podcast oder in einem Podcast vor allem, da würde es mich schon wundern, wenn er um jeden Preis da bleiben will, sondern vielleicht stehen die Zeichen wirklich Richtung Trade. Also wenn man ihn behalten will um jeden Preis, dann muss man natürlich gucken, dass man wenn er nicht aufbauen will, neu mit neuen Spielern, dann brauchst du halt einen Star. Und den kriegst du mit dem dritten Pick plus X eventuell. Die Frage ist so ein bisschen, was ist denn dann X? Weil du musst ja auch gewissen monetären Gegenwert wegschicken. Nur mit dem Draft-Pick kriegst du ja keinen Orts Und dann sind wir jetzt schon bei ja, Anthony Simons, Yusuf Nurkic. Das sind die beiden anderen Großverdiener. Dann hast du Shaden Sharp, der ein gewisses Geld verdient, aber der ist ja wahrscheinlich eher dann auch gedacht dafür, ne, weiter dabei zu sein. Oder ist es ein Deal halt Shaden Sharp, sich Simons plus dem dritten Pick für einen echten Star. Aber was für ein Star ist denn zu haben gerade, der wirklich zusammen mit Lillard dann ein Team verankern kann, was um die Meisterschaft mitspielt. Also da sehe ich ehrlich gesagt keinen. Also Bradley Beal zum Beispiel ist es sicherlich nicht, ne? auch wenn der Unterbau dann fehlt vor allem. Also wenn ihr mich jetzt fragt, wo zeigt er der Pfeil hin Richtung Trade Lillard oder Trade dritter Pick, würde ich sagen, es geht eher Richtung Trade Lillard. Aber eben auch keine No-Trade-Klausel. Lillard äh, ist vertraglich gebunden, erst bis 2026. Ne? Also wenn die Trade bilder sagen, okay Mensch, eigentlich, ne, wir wollen natürlich Dioch nichts Böses tun und so, aber wir haben jetzt jaden Sharp, ne, wir haben Simons, wo ich denke, dass Simons unbedingt äh, mit 24 auch jetzt jemand ist, der, der, ähm, der so wahrscheinlich besser wär, wird oder so. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, so, ne, wir wollen einen neuen jungen Kern zusammenstellen, da kannst du erstmal mit dabei sein so als Veteran. Vielleicht sind die auch gar nicht so schlecht. Ne, und Scooter Henderson äh, kann auch mit ne, dem Ball mal bringen, du Offball spielen guckt dir das erstmal an, denn dann guckt sich das Damon Lillard erstmal an. So, er ne, also kann ja, klar keinen Trade äh, erzwingen wie James Harden, aber er hat eben keine Handhabe in dem Sinne, weil er einen langen Vertrag hat. Aber ich würde sagen, der Pfeil zeigt eher Richtung Trade von Damon Lillard, ehrlich gesagt. Niklas fragt, was sollten die Magic deiner Meinung nach mit ihren Picks tun? Sie brauchen Shooting, aber Grady Dick? <lacht> an Nummer 6 scheint mir ein Reach zu sein, aber an Nummer 11 ist er wahrscheinlich nicht mehr da. Potenzial an Nummer 6 wäre natürlich auch gut und Traden wäre auch eine Möglichkeit, wofür auch immer, eventuell hoch. Das ist so eine Frage, wo wir auch sagen müssen, nee, wir haben keine Ahnung, was, was wir den Magic da raten. Wir wissen nicht, wer an den Picks noch da ist. Ähm, man kann sich dann, wenn man das weiß, sagen, er nimmt den oder den Spieler, wenn man sich da auskennt. Ähm, wir wissen nicht, welchen Wert der sechste oder elfte Pick hat. Also kann man an, was ich, Pick 4, 5 hochtraden. An 1, 2, 3 sicherlich nicht. Ähm. Oder kann man 6 und 11 plus Bankero zusammenpacken für Scoot Henderson oder sowas? Keine Ahnung. Ne, das ist ja das Problem. Wir können uns da die Köpfe heiß reden, was nicht für geile Ideen man selber hat. Aber in dem Business, wenn es um Trades geht, brauchst du immer zwei. Eben auch hier mit dem du traden kannst. Und der muss dir das Angebot machen, was für dich halt geil ist. Von daher, ich kann da ehrlich gesagt auch nichts raten, weil wir alle nicht wissen, was diese Parameter halt äh, dann sind. Ich denke, sie können genauso gut an beiden Stellen draften. Äh, man muss auch nicht immer äh, jetzt, ne, wenn man Shooting braucht, muss man nicht unbedingt, unbedingt Shooting-Draft. Man kann auch Shooting per Free Agency dazu holen und man äh, guckt, dass man die besten Spieler halt nimmt. Ähm, ich, ich bin gespannt, was sie machen. Sie also, haben auf jeden Fall viele Möglichkeiten damit, ähm, aber wie gesagt, ihnen was jetzt zu raten, das steht uns allen nicht zu, ehrlich gesagt. Ja, Nick M. Punkt fragt, wie bekommt Oklahoma City die ganzen Picks unter was sollten sie jetzt machen? Na naja, haben sie ja schon gezeigt, was sie machen sollten, was machen sie jetzt ja auch. Ähm, man versucht, wenn man Sam Presti ist, die Picks, die jetzt, zum Beispiel 2024 20, hat man, glaube ich, was, vier erstrunden Picks und hatte vier, jetzt haben sie noch drei, weil einer nach Denver gegangen ist, versuchen, dass man Picks in der nahen Zukunft tradet für Picks in der ferneren Zukunft. Weil momentan eben, wie gesagt, in einem Jahr vier erstrunden Picks ins Team zu holen, macht ja keinen Sinn. Wie willst du das machen? Klar kann man auch Leute ziehen, die dann nicht in die NBA kommen, sondern erstmal in Europa bleiben oder so. Aber das weiß man nicht, ob es in dem Jahr auch diese Spieler gibt, die man dann so parken kann. Von daher nach hinten verlagern, versuchen, wenn man jetzt ein bisschen klarer sieht, wo die Mannschaft hin soll, wem man setzen will, ob man vielleicht doch irgendwie noch einen, noch einen Veteran dazu holt, natürlich diese Picks mit reinpacken in Trades. Aber wenn das nicht geht, die Picks versuchen, in die Zukunft zu verlagern. Dominic Sassari fragt, ist Jalen Brown für Zach Levine ein mögliches Trade-Szenario oder völlig abwegig? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, inwiefern das die Boston Celtics besser machen soll. Ist ähm, der Kollege Zach Levine vielleicht mit dem Dribbling besser unterwegs, als das ne, jetzt relativ plakativ natürlich von Jalen Brown äh, bekannt ist? Ja. Ähm, ist es bei beiden so, dass sie eine Menge Geld verdienen? Levine eben noch Vertrag hat bis mindestens 2026 und ne, Brown ja, entweder jetzt eine Verlängerung bekommen muss oder in einem kommenden Jahr free agent wird, ja ist jetzt aber Levine was so die Passigkeit angeht mit Tate, also das zusammen Pick and Roll laufen können etc. Was wir jetzt gerade mit, mit Jokic und mit, mit Murray gesehen haben, wird das jetzt besser, wenn man dann Levine hat statt Brown? Nein, wird das defensiv besser? Auf gar keinen Fall. Ähm, von daher würde ich sagen, nee, das macht für mich jetzt ehrlich gesagt so keinen Sinn. Ähm, Chicago auf der anderen Seite müsste dann direkt verlängern. Das macht man sicherlich auch relativ bereitwillig, wenn man sagt, ey, das kann der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Aber ich denke, das macht für Boston, ehrlich gesagt, nicht so wirklich viel Sinn, wenn ich ehrlich bin. Marvin fragt, Kuo cool war das der des Mavericks. Was macht der General Manager André Vogt? seine Trade von Kyrie Irving, wenn ja, zu wem und für was? Gott sei Dank bin ich nicht General Manager. Ich meine, wenn ihr mich fragt, ich Habt ihr schon ein paar Mal gesagt, auch damals, als das, der, der Deal kam raus, als wir damals in New York waren mit dem, mit dem, mit dem Podcast-Trip? Ähm, ich bin kein Freund von der Arbeit von, von Kyrie Irving in den letzten Jahren gewesen. Nicht vom Basketballerischen, glaube ich, da hast jeden Zweifel haben, äh, die allermeisten Zweifel, aber eben so als, ja, als jemand, der, auf den du dich nicht verlassen und nicht, den ich vertrauen kannst, ehrlich gesagt, als, als Mannschaft. Weil er nicht da ist oder halt an Sachen übers Team stellt. Nur Was auch okay ist von, aus seiner Sicht, aber ich habe es ja damals, glaube ich, auch begründet. Ich würde ihn sign a train, wenn es geht. Weil ich auch denke, dass er und Doncic, weil beide den Ball in der Hand haben müssen, um effektiv zu sein, sich eben nicht top ergänzen. Können die zusammen gutes Pick-and-Roll spielen oder so? Ja, kann man sich vorstellen. die kannst du sich auch sicherlich ganz gut cool switchen. Ähm ich würde mir an der Seite von Doncic eher einen Stretch-Big-Man wünschen oder einen coolen Center oder so. Nur kriegst du den für Kyrie Irving. Ich, wie gesagt, fällt mir jetzt kein Deal auf Anhieb ein, wo ich sagen würde: Ja, Mann, da schickt Kyrie Irving dahin, dann, dann ist alles gut. Ähm, weil Kyrie Irving die auch jemand ist, wie gesagt, den musst du ja haben wollen. Du musst ihm einen Vertrag, du musst den neuen Vertrag, also wahrscheinlich dann fünf Jahre, ne, den musst du äh, aufnehmen wollen. Du musst denken, das ist der Spieler, der für uns einfach super, super wichtig ist. Ähm, und, und da habe ich echt so ein bisschen, bisschen meine Probleme. Ähm, kannst du ihn sign and traden vielleicht gegen Carl Anthony Towns? Vielleicht, <lacht> keine Ahnung. Aber das fände ich jetzt für beide Seiten auch nicht unbedingt äh, mega gut. Ähm, Gehen mal die Teams durch. So Atlanta hat, glaube ich, kein Interesse. Boston, ich glaube, die haben ihre Erfahrung mit, mit ihm gemacht. Brooklyn, denke ich auch. Charlotte, nein. Chicago, ehrlich gesagt, nein. Dann sign and trade dann für, für Zach Levine. Ich glaube nicht, dass das in Chicago das Interesse haben. Cleveland, denke ich, hat auch seine Erfahrung mit ihm gemacht. Denver wird nichts machen. Detroit hat Kate Cunningham. Golden State hat keinen Bedarf. Houston hat dem Sinne keinen Bedarf. Ähm, Indiana, denke ich nicht. Die Clippers, naja, aber wem willst du denn das sein und traden? Ähm, Paul George, macht ja auch keinen Sinn, oft so auch wieder verletzt ist. Die Lakers, ich weiß, dass viele das wollen. Ähm, für Austin Reeves eventuell, aber macht das dann beide Teams unbedingt besser, weil e. Eve ja auch immer, dass der in der Hand haben will. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Memphis für Jamorand. Rand. <lacht> Gut, vielleicht ist es weniger Trouble als mit Jamorand Rand jetzt, aber auch das sehe ich nicht. Miami, das soll mir mal gefallen sein, glaube ich, aber macht eigentlich keinen Sinn, dass man ihn da irgendwie holt. Milwaukee, denke ich, hat da kein Interesse dran. Minnesota habe ich gerade schon besprochen. New Orleans, für Zion Williamson, Silent Trade? Ich glaube nicht. Für Brand Ingram, glaube ich ja, ich eigentlich auch nicht. Ähm, New York denke ich nicht, dass die Interesse haben. Oklahoma City nicht. Orlando, gut, dass sie einen Point Card brauchen, aber wen sollen sie dafür abgeben? Ähm, Philly, ja, für Tyrese Maxi, aber glaube ich sicher, ich glaub ich auch nicht. Phoenix für Chris Paul, wahrscheinlich würden die das sogar machen, aber ich... <lacht> okay, die würde sich mal freuen, aber ich glaube nicht. Portland für Dame Lillard, glaube ich nicht. Sacramento hat kein Interesse, San Antonio nicht, Toronto für Pascal Siakam oder was? Nee, glaube ich nicht. Utah denke ich nicht und Washington will ja gerade neu anfangen. Ich tue mich schwer. Also wenn es um Stars seine Trade geht, wenn es einen Trade für ein paar Rollenspieler gibt, dann haben wir vielleicht andere Möglichkeiten. Aber ähm, ich glaube wahrscheinlich muss man ihm seinen Deal geben und dann hoffen, dass dass es funktioniert, aber ich, mir fällt ja ehrlich gesagt auch nicht viel mehr ein. Also ich werde sicherlich mal nächsten ein, zwei Wochen mal einen Podcast machen, so mit Fake Trades und welche Sachen da mal rausschmeißen, aber äh, so wirklich realistisch fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Und ähm, wie gesagt, ich bin auch nach wie vor kein Freund von der Verpflichtung. Horst Gärtner fragt, wo geht nach deiner Einschätzung die Reise von Fred Van Vliet hin? Als Free Agent zu einem Team mit viel Platz und ob Salary Cap, aber wenig Aussichten auf kurzfristigen Erfolg, oder per Seine Trade als potenziell fehlendes Puzzlestück zu einem Titelfavoriten. Wäre zum Beispiel für dich ein Tausch zu den Heat, Lakers, Suns gegen Lowry, Russell oder Paul, plus Draft Picks eventuell denkbar und würde das die genannten Teams deutlich nach vorne bringen. Also Russell wird Free Agent in L.A., ähm, da müsste man den ja quasi aufnehmen. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, keiner dürfte D'Angelo Russell großartig viel Geld geben, vor allem nicht, nicht Toronto. Ähm, die Suns würden ihm wahrscheinlich gerne nehmen. Ich, ich wüsste allerdings jetzt nicht, dass es mit der Kohle passt, wenn man den, also außer es passiert jetzt, obwohl es wäre dann nach der Deadline, das heißt, ja, es könnte schon irgendwie, irgendwie hinkommen, der Kohl zwischen äh, Paul und, und Van Vliet, aber ähm, ich glaube, dass Paul vorher weggeht und das geht aber bei Van Vliet dann halt nicht. Ähm, tja, und dann ist dann halt die Heat für Lowry. Aber was soll denn Toronto mit Laurie Also, es mir zurückholt, okay. Aber auch wenn er natürlich jetzt seine Momente hatte, auch in den Finals, das ist natürlich ein Spieler, der 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 längst über dem Zenit drüber hinweg ist und auch wenn das so ein Heroes äh, Welcome Home Moment ist, eben weil er Meister geworden ist mit denen, dann muss man ja schon sagen, dass das was ist, wo rein sportlich das ja eigentlich keinen Sinn macht. Kann man sich das mit dem Draftpick bezahlen lassen? Ja, ähm, das mag sein, aber pff, nee. also da würde ich eher denken, dass man ihn vielleicht mit einem, ähm, äh, nochmal, äh, im Empfang nimmt irgendwann noch für, für einen kleinen Deal am Ende seiner Karriere, wenn er das möchte, aber ihm dann nächstes Jahr 30 Millionen zu bezahlen, boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da, so viel ist der Draft -Pick mir dann auch ehrlich gesagt nicht wert, glaube ich. Ähm, mein Bleed wird spannend. Ähm, es gibt auch eine Menge, wie gesagt, Konkurrenz auf der Point-Card-Position, was so die Fragents angeht. Ähm, ich muss mir mal ein paar, mal ein paar Gedanken dazu machen. Also, was ich mir vorstellen könnte, dass man sagt, was ich so einer wie, wie er wäre, aber ich denke schon, dass er natürlich einen längeren Deal haben will, aber weißt du, so die Art Profi, der schon Champion geworden ist, der einfach weiß, worum es geht, der super solide ist, der werfen kann, der aber auch gerne weiterpasst, der nicht balldominant ist, fände ich bei den Spurs zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber nicht für das Geld, denke ich. Von daher, wenn Vliet vielleicht auch einer der. Vielleicht auch einer, der so ein bisschen dann Abstriche machen muss, was die Kohle angeht, wie gesagt, aufgrund der, der Konkurrenz auf der 1, bin ich sehr gespannt. Nochmal Curious Mind, deine Meinung zur Aussage von Carl Anthony Towns, When my time is up and I retire, there will be people that say I change the game. Ist das pures Dummgeschwätz und jemand will mal wieder Aufmerksamkeit, nachdem Anthony Edwards jetzt meines Erachtens klarer Franchise-Player ist oder zumindest ein Fünkchen Real Talk. Naja, also, wir hatten es ja schon mal, das sagte er, der erste, was, äh, greatest shooting big man of all time. Noch damals habe ich das ja schon eingeordnet und gesagt, naja, äh, man kann sich darüber lachen und sagen, hey, ist Dirk gestorben, hat er nie gespielt, hahaha, ähm, ha, ha. aber, äh, wenn man sich anguckt, in ne, welcher Frequenz Carl Anthony Towns Dreier wirft, ähm, und auch sieht, mh, welcher Quote er die trifft, ne, auch, wenn ich wenig Jahre über 40 Prozent, dann muss man sagen, ja, ne, er ist natürlich schon einer der, Ersten Spieler, die so viel von draußen geworfen haben und dann auch so gut getroffen haben. Gar keine Frage. Ne? Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall so. Ist er jetzt, was habe ich damals gesagt, aber einer, ne, wo ich sage, ist er der größte Big Man-Shooter aller Zeiten, da würde ich ja schon die Playoffs mit reinnehmen wollen. Da ist dann die Quote stellenweise auch dieses Jahr wieder bei 25 Prozent. Dann ist auch dann die, die Frequenz ziemlich nach unten gegangen. Da frage ich mich dann schon so, okay, das scheint scheinbar nicht ganz so nachhaltig zu sein. Wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, he changed the game. Ich würde das nicht mehr irgendwie so hart sagen. Ich habe irgendwie getweetet gehabt, äh, glaube ich, die Aussage, retweeten, geschrieben. Okay, aber, aber welches denn? Also, welches Spiel hast du denn verändert? Denn, das muss man glaube ich auch nochmal ganz klar sagen, er ist ja nicht der Erste gewesen, der, der Dreier geworfen hat. Wenn wir davon ausgehen, dass wenn wir von Pionieren sprechen, wir von Menschen sprechen, die was probieren, was vorher keiner probiert hat. Und dann entwickelt sich was daraus. Dann ähm, muss man sagen, naja, du bist ja nicht der Erste gewesen, der von draußen geworfen hat. Also, ne, du bist nicht der gewesen, Karl, der die Revolution losgetreten hat. Und vor allem, wann genau soll das gewesen sein? In deinem ersten Jahr, wo du 113 von draußen noch wahrscheinlich nicht, im zweiten, dritten Jahr mit 3, 4, Wahrscheinlich auch nicht. 2018, 19 mit 4,6. Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich reden wir vom Jahr 2019, 20, wo du 7,93 pro Spiel genommen hast. Okay, cool. Hast du auch noch 35 Spiele absolviert. Ähm, ne? Und danach waren es 6,3, 4,9, 5,7. Natürlich immer noch eine Menge Zahlen für einen Big Man, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja, ist das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ähm, so wahnsinnig viel. Also und jetzt auch oh, jetzt nichts. ich glaube kaum, dass das jemand. Aber Das wäre es ja. Also irgendwer müsste ja sagen, ey yo, ich habe angefangen, Dreier zu werfen, wegen Carl Anthony Towns. Und ähm, da glaube ich ehrlich gesagt, dass das keiner keiner sagt. Also, ne, wenn wir darüber sprechen, Pioniere, die, was ich eben schon mal erwähnt habe, die eben dann jungen Spielern zeigen, Ey, das, das, ist möglich. Das ist was möglich, dass ich eben, was ich, wenn von ausgehen als, als Big Man, dass ich Dreier werfen kann. Das ist okay. Dass das ist mir erlaubt. So, geil. Ich mach das. Das ist nicht Carl Anthony Towns. Ne? Da kann man jetzt über Dirk sprechen. Ähm, wenn man ganz am Ende hinten gehen will, dann kann man auch über Jack Sigma sprechen und Bob McAdoo oder so. Aber, wenn wir jetzt die haben nicht um Dreier genommen, natürlich so dann wir gehen okay Dreier und, und Dreier geschossen bla, bla bla dann sorry also das warst nicht du Karl so das war halt Dirk ne? ähm, und was ich nicht ganz verstehe ist dass er sich hinstellt und denkt naja also meine, er wird ja wissen dass Dirk Nowitzki gelebt hat so und da gehe ich einfach mal voll zu aus ähm, und dann dann wird er ja auch wissen dass der halt schon geworfen hat und er danach kam also heißt er muss ja dann dieses Volumen was er geschoss, was er schießt oder die Tatsache dass er quasi nur noch draußen spielt das muss für ihn ja dann so das Alleinstellungsmerkmal sein wo man sagt ja Mensch Karl hat für die Tatsache das Spiel verändert aber selbst dann muss ich sagen ja jetzt aber ganz ehrlich äh, du bist ja nicht der einzige in dieser äh, in diesem Zeitfenster der halt in dieser Zeit von draußen so viel geworfen hat. Denn wenn wir uns überlegen, dass im gleichen Jahr kam ja auch Christoph Posingis in die NBA, und der hat zu einem großen Teil ungefähr ne, das gleiche Volumen geworfen. Wenn wir mal genau hingucken, wirft er sogar pro Spiel mehr Dreier als du. Also, und von dem würde jetzt keiner sagen, der das Spiel revolutioniert. Also, das ist einfach. Also, ich glaube, zum einen ein mangelndes Verständnis geschichtlich. Dann ein mangelndes Verständnis, was überhaupt ne Changing the Game so bedeutet und ähm, was jetzt noch dahinter steckt. Ich glaube einfach, das ist so dieser dieser Big Talk, wie Amerikaner es so gerne so machen. Ne, hab ich ein Interview, ich weiß ja nicht genau, was herkommt, aus so einem Podcast kam oder Interview für eine Zeitung oder sowas, ähm, wo er einfach diese eigene die eigene Stellung so ein bisschen überhöht. Ne, er will eigentlich sagen, hey, ich war einer der Big Man, die als erste hohe Volumen von der Reihenlinie genommen haben. Das ist auch wahr. Boah, ich reiße hier echt das Ding ein. Das ist ja auch wahr. Da hat er recht. Das hat aber nichts mit Changing the Game zu tun oder Greatest Shooter of All, Big Man Shooter of All Time. Und das wäre vielleicht ganz schön, wenn man ihm das mal so ein bisschen erklären könnte, ehrlich gesagt. Der Liverpooler fragt, was hältst du davon, was hältst du von Marktwerten, ähnlich wie beim Fußball in der NBA? Würde das etwas verändern bei den Trades? Oder ist der Vertrag, der Vertrag, das Gehalt eines NBA-Profis gleichzusetzen mit den Marktwerten eines Spielers im Fußball? Ähm, ich glaube, Marktwerte und Vertragswerte, also das passt ja schon mal nicht zusammen. Also ein Vertragswert oder das Gehalt, auch wenn natürlich diese Seiten wie Spotrack, ähm, auch manchmal diese Schätzungen da drin haben, aber in der Regel wissen wir ja, was die verdienen. So, das sind aber, das sind USA anders, ne, das wird öffentlicher gemacht, ähm, alles okay. Aber da steht eine klare Zahl, sich also 43 Millionen Dollar im Jahr, ein Marktwert von einem Spieler, auf transfermarkt.de oder so, schöne Grüße an die Kollegen, das ist ja, also, ich will nicht sagen, das ist eine frei erfundene Zahl, das wäre ja auch falsch, aber das ist ja nichts, was irgendwo auf Papier, es gibt ja keinen Vertrag, wo steht, ähm, Kilian Mbappé ist 180 Millionen Euro wert. Und das musst du bezahlen für den. Das gibt es ja nicht. Ne? Es gibt natürlich dann so, so, so Näherungswerte, bei denen man sich so ein bisschen ne, guckt, wahrscheinlich schaut, was haben Spieler an Ablöse gekriegt äh, vorher, oder Teams Ablöse gekriegt für Spieler. Aber auch da, ne, das ist ja, das, also, das ist ich will nicht sagen, das ist Vogel Vogelwild, aber das ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass da ein fester Vertrag steht. So viel Geld kriegt der Spieler, wenn du den traden willst, muss auf der anderen Seite, wenn beide Teams zum Salary Cap liegen, ungefähr das gleiche stehen, wenn du die traden willst. Das, das hat ja nichts, einer hat nichts mit dem anderen ja echt wenig zu tun. So. Und Marktwerte einzuführen, fände ich ehrlich gesagt ziemlich blödsinnig, weil ich nicht wüsste, was das sein soll. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann zum Beispiel dieses Jahr, Fred Van Vliet. Wir können sagen, Fred Van Vliet ist ein Spieler. Wenn der 20 Millionen verdient, so fürs Gefühl von uns sagen wir, ja, herzlichen Glückwunsch, hat er sich verdient, guter Mann, ist Meister geworden, trifft seinen Dreier, organisiert das Spiel, ist kein All-Time-Pro, aber ein guter Mann. Kann er verdienen, kein Problem. Wenn es 40 Millionen sind, dann denken wir, oh, uh, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen viel. So so gut ist der eigentlich nicht. Natürlich, können wir machen. Ähm, äh, gar keine Frage. Nur, wenn jetzt in so einem Jahr Free Agent wird wie jetzt, wo es eine Menge andere Point Guards gibt, die off sind. Naja, und er ist jetzt vielleicht nicht der beste Point Guard in dieser Point Guard-Klasse in diesem Jahrgang. Und du hast vielleicht wenig Teams, die Point Guards brauchen überhaupt Platz in Salary Cap frei haben, um sie sich jemand leisten zu können. Dann, dann sinkt ja der Marktwert in dem Sinne, was aber nichts mit seinem, mit seinem Spiel zu tun hat, sondern einfach Angebot und Nachfrage. So und deshalb finde ich sind 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 solche Werte einfach nicht angebracht. Und im Basketball reden wir auch nur ähm, oder in der NBA reden wir über diese Gehälter auch nur in Verbindung mit Transfers und so, es in diese Regel gibt dass ungefähr das gleiche Geld reinkommen muss, wie es rausgehen muss. Aber diese Regel gibt es ja auch noch nicht allzu lange. Also das, ne, in den 80ern, 90ern gab es diese Regel ja gar nicht. Da konntest du halt einen Spieler für 2 Millionen für einen Spieler für 10 Millionen trainen. Da hat keiner ein Wort gesagt. Und das hat mir danach geändert, um eben, weil er auch ein bisschen Schindler damit betrieben wurde, ne, um auch die, die größeren Clubs bisschen wieder mal einzuholen und zu sagen, hier, so geht das aber nicht, meine Freunde, ne, dass hier ein, ein Team mit, mit tiefen Taschen wie Dallas oder ein, eine tolle Destination wie die Lakers sagen, pass mal auf, hier habt ihr einen, einen Jungen bei uns, der, der hat halt nichts drauf und da habt ihr noch einen Pick und dann kriegen wir aber eins dafür, dass sowas halt nicht passiert. Also das, das sind da ganz andere Beweggründe dafür, das an dieses Gehalt zu koppeln. Roland Meinel-Götz fragt, was hältst du vom deutschen WM-Kader? Welche sechs Spieler würdest du schon jetzt noch äh, rausnehmen? Und welche zwölf sollen zur WM fahren? Ich glaube, das ist für meine Begriffe relativ leicht zu beantworten. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass vergangenes Jahr bei der EM wir einfach ein total gut funktionierendes Team hatten mit den zwölf Mann, die dabei waren, dann denke ich, ist jetzt nicht so weit weg von der Realität, wenn man sagt, ja, also die zwölf sind natürlich erstmal erste Wahl. So, und der Kader, falls ihn jemand nicht gesehen hat, das sind eben ne, Dennis Schröder, Christian Senkfeld, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Vogtmann, Franz Wagner, Moritz Wagner, Nick weiler Jonas Johannes bottermann Isaac Bonga, Oskar da Silva, Nils Giffey, Justus Hollert, Maximilian Kleber, David Krämer, Leon Kratzer, Maud und Andreas Obst. Ich würde erstmal sagen: Okay, ne, ganz abgesehen davon, Verletzungen etc. pp. Die zwölf Mal letztes Jahr dabei waren, sind natürlich erstmal die, die ich da äh, vorne sehen würde. Dankend dabei hinzu, dass natürlich jemand wie Moritz Wagner wo sicherlich dabei gewesen wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Sprich, da würde ich jetzt wahrscheinlich den Namen Christian Senkfelder als Streichkandidaten aus dieser ersten zwölf sehen, weil ich denke, alles, was Moritz dir als Mannschaft gibt, das eine, oder als es gibt, umgekehrt, das gibt dir Moritz Wagner auch, ähm, obwohl die Senkfäller diesen einen tollen Auftritt hat, er da seine, mit seinen Dreiern, ähm, also würde ich Senkfäller wahrscheinlich für Wagner streichen. Dann haben wir natürlich den anderen Namen, der, des jungen Spielers, der, der der wenig gespielt hat, Justus Hollatz. Da gibt es aber jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so den klaren Spieler, wo ich sagen würde, okay, das, nehmen wir den jetzt mal mit rein, der war letztes Jahr nicht dabei, äh, den brauchen wir jetzt. Ne? Sondern bei Hollatz ist es so, die Frage, die man sich halt stellt, ist, braucht man da denn ähm, noch einen dritten Point Guard, sag ich mal, wenn man Schröder hat, wenn man äh, Lo hat und eventuell sogar jemand wie, äh, wie Franz Wagner oder Andy Obst meine Beine nach vorne bringen können? Ich denke schon, dass man da einen Ballhändler bräuchte, aber das kann man nicht diskutieren. Ähm, aber hat man jetzt einen klaren Ballhändler unter Bonga, der Silva, Kleber, Krämer, Klatt, äh, Kratzer. Ja, ehrlich gesagt, wahrscheinlich eher Krämer, aber das ist ja eigentlich eher auch ein Shooter, also einen richtigen ne, dritten Pointer gibt es da eigentlich nicht. Und das ist jetzt die Frage, was macht man dann? Ne? Sagt man jetzt, okay, wir brauchen äh, eher noch auf dem Flügel vielleicht ein bisschen Defense, dann ist das vielleicht eher was für Bonga oder das Silver, obwohl ich von ihm dieses Jahr wenig gesehen habe, in, in Barcelona, aber er hat natürlich da einen guten Job gemacht. Ähm, Braucht man noch einen, einen vielseitigen Big wie Maximilian Kleber, der natürlich auch vor allem defensiv seine Qualitäten hat? Ähm, und opfert man dafür ein bisschen Ballhandling. Schwer. Frage ist aber auch, Nick waller Beb, ne? Hat vielleicht nicht seine stärkste Saison gespielt. Ob was du ihn jetzt vielleicht auch für jemanden wie, wie, wie Bonga oder so oder für, für, ähm, für, für Kleber, ich, ich finde es echt, echt verrückt schwer. Ähm, wahrscheinlich würde ich für mich, ähm, das abhängig machen, was jetzt im, im Camp wirklich passiert. Ne? Ähm, wie Welche Verfassung ist Nick Das ist für mich schon ein Personal, wo man ein bisschen genauer drauf gucken muss. Ne, er hat ja auch letztes Mal ne, ein bisschen Pech, das also Pech, ist Vater geworden, kam dann erst später zur Nationalmannschaft hinzu. Da ist es natürlich auch ein bisschen schwer, dann vielleicht auch äh, ne, sein Top-Niveau abzurufen, aber wie gesagt, die Saison war auch äh, vielleicht nicht, nicht hundertprozentig top. Ähm, da würde ich aber sehen, was ist mit ihm, was ist mit mit Bonga? Ähm, ne? Ist vielleicht immer viel Giffe ja auch auf der Kippe, aber das, das sind Sachen, das muss man einfach sehen. Also da würde ich wirklich schauen, wie, wie sieht das aus. Kleber hätte ich eigentlich immer gerne dabei, ähm, nur wie viele Big Men kannst du dann wirklich spielen lassen? Ähm, Timan kann man auf der Kippe sehen, wenn man will, aber ich würde einfach auch wirklich schauen, dass ich, dass ich eigentlich diese, diese, diese tolle Truppe nicht auseinanderreiße vom letzten Jahr. Von daher, ich, ich finde es wahnsinnig schwer. Senkfäller raus für für, für Wagner, das denke ich äh, auf jeden Fall. Das sage ich nicht, weil Moritz hier schon ein paar Mal zu Gast war, sondern einfach, ne, weil das auch letztes Jahr so gewesen wäre. Und dann würde ich es von den Trainings, äh, Eindrücken abhängig machen. Äh, und da muss ich sagen, weiß ich nicht. Also es wird wahrscheinlich echt schwer, es ist ja auch schwer, jemand wie Kleber zu sagen, nein. Kleber für Thiemann, Boah. Schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht muss man auch da ein bisschen die Vorbereitung abwarten. Aber für mich die Kandidaten, da noch reinzurutschen, sind im Endeffekt Bonga, das Silva und Kleber. Bei Kratzer, bei Kleber. Und natürlich, sorry, jetzt sehe ich auch den Namen, was mit Wobo ist. bei Wobo, denke ich immer so, ist eigentlich gesetzt bei, äh, bei, bei, bei Her Herbert. Aber auf der anderen Seite, nee, ich glaube, ich würde Wobo zu Hause lassen für Kleber. Okay, mach's. Mal. Also gesagt von den zwölf im letzten Jahr. Senkfelder raus für Wagner, Wobo raus für Kleber und dann würde ich schauen: ähm, Nick Weiler, äh oder Bonga, Giffey, Bonga, Holler auch mitnehmen einfach als, sage nochmal als Youngster, als Ballhändler. Das, das wäre meine Aufstellung. Aber es ist, es, ich finde es schwer. Ich finde es echt schwer und ich bin, bin gespannt, wie sich der, der Bundestrainer entscheidet. Lukas Paul fragt: Wie findest du die Verpflichtung der Bayern von Pablo Lasso einer der erfolgreichsten Coaches in Europa der letzten Jahre und zudem hat er in der PK einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ja, fand ich auch. Ich glaube, es ist ein Coup für die Bayern, dass jemand wie Lazu da verpflichten. Natürlich geht er zum ersten Mal ins Ausland, aber er hat die Euroleague gewonnen. Das ist ein absoluter Fachmann. Ich bin gespannt, wie das dann jetzt vom Kader sich auch aufstellt, nächstes Jahr, aber es ist eine tolle Verpflichtung und zeigt ihm auch den Stellenwert, den Bayern so als Standort da jetzt hat. Bisschen schade, dass ich den Podcast nicht mache. Also mit LASO würde ich mich auch mal unterhalten. Äh, mit Renkeria hat's ja auch Spaß gemacht. Äh, schon wo der jetzt auch landet. Aber ja, LASO ist eine, eine Top-Verpflichtung auf jeden Fall. Bastian WTB fragt eine Frage zur nächsten Saison, weil wir als Klasse den League Pass gerne verschenken wollen. Kann man jetzt schon den NBA League Pass für nächste Saison kaufen? Wenn nicht, weißt du, ob man das möglich ist? Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber es müsste möglich sein ab dem Sommer irgendwann, Juli oder so. Ansonsten würde ich einfach einen Gutschein machen. Das, das kriegt man ja sicherlich irgendwie hin als Klasse. Aber ich glaube, so ab Juli kann man das, glaube ich, machen. Dass man so zusammen liegt, das, glaube ich, geht. Aber nagelt mich nicht darauf fest. Frage ist auch, will man das dieses Jahr, nachdem das letzte Jahr so mies lief? Aber vielleicht... wollte Ich denke, was geht um Lehrer? Vielleicht wollte er auch Lehrer ja auch ärgern. Und dann schenkt ihm gerne den League-Pass. <lacht> Sascha Lippe. Wenn ich bei TR Germany nächstes Mal dabei sein will, also bei einer Podcast-Trips, was, wann, wo und was kostet der Spaß? Naja, im August gucken wir, gucke ich dann wieder, wo macht es Sinn, hinzufliegen. Wir haben jetzt so rein, also August, weil der Spielplan da rauskommt, wir haben jetzt mal rein so schon mal vorausblickend gesagt, LA, New York, Boston, also New York, Boston wäre ein Trip. Weiß nicht, nur so zwei Stunden im Auto, dass man sagt, man macht ein paar Tage New York und dann wird man nach Boston und umgekehrt. Und Florida wieder, also Miami und Orlando. Das sind so die, die vorläufigen Planungen, aber wir müssen dann abwarten, wie die Spielpläne sind. Wann? Ich denke mal, das ist wieder so, ist das wahrscheinlich Februar, März, die, die Trips, und wir liegen. April ist zu spät, weil dann ist letzte Saisonwoche oder so, dann sind meistens auch wenn viele Spieler geschont schon macht das ist eigentlich keinen Spaß. Vielleicht macht man auch Miami oder Florida ein bisschen früher, im Dezember sogar, vielleicht sogar irgendwie schon. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, damit, mit Weihnachten, so es dann auch ein bisschen teurer wird. Naja, müssen wir abwarten. Das, das muss aber dann im Endeffekt äh, Tea Germany sagen, wie es mit den Flügen und so ist, den Hotels kosten. Ja, ich muss sagen, so also roundabout zweieinhalb, 3000 Euro. Also wenn man natürlich mehr Bettzimmer nimmt, wenn das möglich ist, ist es natürlich ein bisschen billiger als ein Einzelzimmer. Ähm, das Coole ist, dass immer alles dabei ist. Ne? Alle Karten, alle Transfers, alle Flüge, das Hotel, Frühstück ist immer dabei, in der Regel in den Hotels, also das ist eigentlich ein Rundum-Sortungspaket, ähm, aber wie gesagt im August wird das alles äh, dann ähm, gemacht. Und Felix fragt auch nochmal zu den Reisen, da habe ich es richtig im Kopf, dass im August die Reisen online gehen. Ja, wie lange dauert es dann durchschnittlich, bis diese ausgebucht sind? Kannst du auch ganz groß sagen, wie viel Geld man für die Buchung beiseite legen sollte? Ich 200 zweieinhalb, 3.000 Euro sollte man beiseite legen ähm, und dann natürlich noch plus dem, was man vielleicht dann vor Ort machen möchte ähm, ausgebucht. Manchmal geht es verdammt schnell. Manchmal ist in so einer Woche alles weg. Es sind immer so meistens so 30, 40 Plätze. Miami, der vergangenes Jahr einfach der mit Abstand beste Trip war, ähm, das sage ich nicht nur, weil das Wetter auch schön war. Ähm, hat dann, das war im Effekt, glaube ich, nur was waren wir? 19, glaube ich. Äh, der war auch nicht ausverkauft, bis kurz vor Schluss. Äh, von daher muss ich warten, gucken. Aber auf jeden Fall eigentlich. Woche zwei, dann sind in der Regel die Dinger weg und der limitierende Faktor sind oft die Karten. Also gerade LA und New Yorker also sehen nix und die Lakers sind eben Franchise, wenn man da anruft oder wenn Germany anruft und sagt, hey, wir würden ganz gerne eine Gruppe vorbeischicken, wie viel Tickets kriegen wir denn, verdient die Spiele und dann sagt, zum Beispiel in, also sind beiden Städten ganz geil, weil die, die Nets und die äh, Clippers sagen, hey, sag uns auch Bescheid, was ihr braucht, wir haben alles für euch, kein Problem. Und dann die Lakers und nix sagen, aber ja, wir haben 30 Tickets, ich brauche in zwei Stunden, ja oder nein, sind die Tickets wieder weg. Um das dann auf der limitierende Faktor? dann. Ne? Aber ähm, deswegen, also eigentlich Woche, zwei Wochen, dann sind die in der Regel weg. Man kann auch anrufen und sagen, hey, ich möchte dabei sein, ich reserviere das erstmal, also für dich weiß, das ist das möglich und dann, wenn man eine Woche braucht, um vielleicht das Geld zusammenzubringen oder so, dann, äh, dann ist das auch möglich, gar keine Frage, äh, müsst ihr mal schauen. Ähm, auf jeden Fall ist das, äh, ja, Großer Spaß jedes Jahr. Ich freue mich über nächstes Jahr drauf. Und wie gesagt, für mich der Geheimtipp war Miami, Orlando. Hat so viel Spaß gemacht. Geile Truppe gewesen. Ja, Truppen waren auch gut, gar keine Frage. Nur wir hatten halt in L.A. das Fecht, dass es sehr viel Regen gab. In New York war es arschkalt. Und New York ist auch arschteuer. Von daher, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, ich empfehle immer New York, äh, immer Miami, Orlando. Allerdings natürlich, wenn man nix Fan, Lakers Fan ist, dann ist das natürlich dann auch ein großer... Selling Point damit zu fahren. Ja, in diesem Sinne, das war's für heute. Ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen. Sorry wegen den verschiedenen Störungen. Äh, Hinweis nochmal: Blink des neuen Neuausgabens des Magazins ist heute bei den Ersten angekommen. Die Abonnenten sind oder vorbestellt haben. Von daher wer denkt ihr, ach ja krass, habe ich ganz vergessen. Bestellt's gerne. Gotnextmac.de. Da gibt es alle Infos. Geht dann auch direkt raus. Ja, Happy Mac Day. Ansonsten sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.